0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Можете сказать ну вот, в 2-3 слова, как можно связать Чехова и
1: материализм? Могу, поскольку я знаю, как Чехов советовал, как надо писать хорошие рассказы. Угу. совет очень простой – вы написали рассказ. Угу. Ну, вы же понимаете, что когда пишешь рассказ, сначала он не пишется, uh -huh. никак не вытанцовывается, вот вы его вот так и сяк, и мучились, мучились, и вот наконец пошло. Так, хорошо, хорошо, пошло, 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 вам надо рассказ написать, а не повесть. И не путайте рассказ с повестью, а тем более с романом, потому что если у вас роман, так сказать, может занимать много, а то рассказ должен быть в короткий, ну, вот таков жанр. Ну, поэтому... И вот надо закончить, а все тянется, и тянется, и тянется. И поэтому у вас, вот, если вот результаты этой работы взять на бумаге, всегда получается затянутое какое-то начало и путанное, и, так сказать, такое неуверенное, тоскливое окончание. Так вот, что Чехов советовал? Вы написали рассказ. Отрежьте начало, конец, и можете печатать. Mm -hmm. Вот самое интересное, что можно этот метод, который Чехов предлагал, применить для объяснения того, как вообще получилось, что вот из идеализма Гегеля, вот, которому были верны поначалу Маркс и Энгельс, они были младогегельянцами, то есть они в молодости были чистые идеалисты, сторонники Гегеля, и они вовсе не материалистами. Ну, как может получиться из... Идеалисты-материалисты. что же перевернуться надо было с головы на ноги. Но это кажется, что надо переворачиваться. Вот в чем смысл системы Гегеля? Потому что у Гегеля это так подробно и так систематически все изложено в его учении. Не так, что человек взял и пишет, чтобы ему в голову пришло. Нет, у него есть начало, как неразвитый результат. И Есть результат, как развернутое начало. А что у него в начале? В начале у него абсолютная идея. Вот с нее вы еще ничего про нее не знаете, с нее начинаете. И вот эта абсолютная идея, согласно теории Гегеля, раз он идеалист заходит до материи. а потом дальше идет так, как у всех материалистов. дальше идет все материалистическое, если материя потом развивается до человека, который есть высшая форма организации материи, обладающая сознанием. и дальше человек, руководствуясь со своим сознанием и интересами, преобразует материальный мир. И раз он преобразует материальный мир, поскольку у вас вначале была идея, тем самым он преобразует ту самую абсолютную идею которая была сначала взята как простая, а здесь уже она взята как результат. И мы снова приходим к абсолютной идее, но как развернутой идее. То есть, а в начале у нас был неразвитый результат, а теперь не развитый результат, теперь развернутый результат. Вот и получилась система идеализма, причем объективного идеализма, который включает в себя во внутренней части материализм. Но раз она материализм включает, то вот это вот начало от того пункта, что вот идея она доходит до материи, мы вычеркиваем. Конец после того, как человек уже преобразует действительность и, собственно говоря, Движение есть какое-же то сначала мысль, это мысль потом реализовывается, сначала идея, потом ее воплощение. То есть, ну так, как вот при идеализме. Сначала идея революции, потом революция, сначала идея, плани планирования потом планирование. Сначала план развития страны, потом развитие страны. Да. План строительства социализма, потом социализм. То есть, и, конец, насчет того, что это все абсолютная идея, тоже выбрасываем, и получаем материализм. То есть, можно сказать, что это шелуха идеалистическая. Клюра. Почему? Кожура. Mm -hmm. А кожура и шелуха – это то же самое, шелуха от семечек, это же есть кожура. Но она, поначалу, она как бы помогла сохранить Да, она и сохраняет. Содержимое. Да, вот попробуйте, вот, все вот семечки вы возьмете, подсолнечник, а вы будете сеять этими голыми семечками, да они у вас все за зиму пропадут, а так они в кожуре будут лежать сколько надо, а весной вы посеяли, и у вас везде пойдет подсолнух. Mm -hmm. У меня, например, вырастает подсолнух. Правда, из килограмма э, малок сколько вырастает, но ну, вырастает. Это понятное дело, мы же не на юге. <свят> 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 вот, <свят> значит, что получается? Получается, что э, совершенно понятно, как Маркс и Энгельс могут, могли и смогли превратиться из идеалистов объективных материалистов последовательных, потому что этот гегелевский идеализм по существу с этой идеалистической шелухой включал в себя материализм, но гегель – идеалист. И вот младо-гегельянцы перестали <coughs>, младо-гегельянцами и стали последовательными. Материалистами, но какими? Диалектическими, поскольку они всю диалектику Гегеля истолковали материалистически. Они а идеалистические. Вот и все. <сёк> <сёк> Отлично. Почему
0: я спросил? Потому что сейчас 18-й том, и он называется Материализм и Да. собственно говоря, на эту тему.
1: И весь том посвящен одной работе. Да, и вот те, кто этому не, вот этого не понимает, вот этой связи объективного идеализма и материализма, что это все идет, ведь человеческое познание, оно идет, ну, нельзя сказать, прямо или прямым путем, в том числе оно путем борьбы противоположности идет. То есть, кстати, вот были древние материалисты, да, которые говорили, что первое есть бытие. Правильно.
0: Я думаю, очень древние материалисты да. вообще могли даже
1: не говорить, они да.
0: занимались только да.
1: бытием и Бытие, все, есть, есть, вот и все. Вот он на эту категорию, на этой категории стоял. А ничто вовсе нет. Есть только бытие, а ничто вовсе нет. Вы же не будете доказывать, что ничто есть. Это уж потом Гегель, так сказать, сказал. Раз вы о нем говорите, оно есть хотя бы в вашем разговоре.
0: Да. Ну, кажется, очевидная мысль, но как бы чтобы
1: да. до нее додуматься первым… У нас даже сейчас есть философ, который говорит, в первой категории должно быть ничто. Один такой приезжал, товарищ выступал угу. у нас. Как-то грустно было на него смотреть после той работы, которую проделал Гегель, а после этого Маркс и Энгельс. Ну, грустно, потому что если человек считает, что можно начинать с ничто, уже само ничто устроено как отрицание «что». Угу. Поэтому, чтобы понять, что такое ничто… Надо знать, что такое ⁇ что ⁇ А иначе это неопределенно. Да это и... же определенное ⁇ что ⁇ Не ⁇ что ⁇ Это отрицание ⁇ что ⁇ То есть начинать надо с этого ⁇ что
0: ⁇ Даже если он их вместе
1: как бы сливает, все равно получается очень далеко от начала. Но если он вместе их сливает, это получается движение превращение что ⁇ в ⁇ Бытие а ⁇,⁇ бытие ⁇ в ⁇ что ⁇ Вот что тут получается.
0: Да. да. Перед этой работой Ленин как бы написал про 10 вопросов референту. Очень такие хорошие, на мой взгляд, вопросы. И почему я их отдельно отмечаю? Потому что, на мой взгляд, по такой схеме можно, по сути дела, пропагандировать. И марксизм, и материализм, то есть их нужно взять на вооружение. Потому что сама формулировка вопроса она уже во многом раскрывает и позицию, и смысл, и показывает узкие, слабые, сильные места. Наводящие вопросы. Да, да, вот,
1: манипулятивные вопросы. Нет, ну, наводящие, смотря на что, вот скажем, понятно, что наводящие вопросы они могут навести на истину, а могут навести на ложь. Но вот Ленин занимался такими вопросами, которые позволяли навести человека на самому, который начнет думать, чтобы он, на то, чтобы он правильно дал ответ на их. Угу. То есть облегчить его вот это вот выяснение тех вопросов, в которых он еще не разбирается. Да, это дело... же нормальный педагогический такой прием. Да. И потом, кстати, когда
0: придумали методику, новую методику Ривина, она как раз-таки основана на вопросах. Да. Другое дело, пока она не очень популярна.
1: А вспомните, как, как отличается идеализм от материализма. Потому он отличается, какой он ответ дает на вопрос: что первично, а что вторично. У да. нас с этого вопроса все и начинается. Ну, То есть начинается же с, вопроса. с вопроса. Да. Ну, и, и это как вопрос называется? Что первично, бытие или Матье? Нет, а называется ну... это как он? А основной вопрос? Вот основной вопрос да. философии. Вот основной вопрос философии. Скажите, вот вы меня спросите, вы философии знаете? Знаю. А что вы знаете из философии? Знаю основной вопрос философии. А что это мало что ли? Если я знаю основной вопрос филосо основной я знаю ответ на основной вопрос философии. Чего еще от меня хотите? Что самое интересное, на эту тему может целую книжку написать. Да, вот и написал Ленин. Да. книжку посвященную основному вопросу философии. Что первично, а что вторично. А он уже да. вот это вот эти вопросы, это уже так сказать некоторые раскрытия. Да. И они еще более наводящие, чем это единственный наводящий вопрос. Я думаю, он уже просто так устал от вот этого разброда и шатания идейного. Он не устал, он прекрасно понимает, что это совершенно нормальное, естественное явление перехода людей от непонимания к пониманию от ложного. Как истине. потом они
0: переходят от понимания опять к непониманию?
1: А это те люди, которые пятятся, как раки, назад. Mm. И вот он везде их клеймит. То есть вообще, когда человек не понимает, сначала не понимает, а потом понимает, его не надо клеймить, ему надо помогать выбраться. Ему надо освободиться от дурмана и встать на точку зрения истины. Когда человек уже, вот у него в руках истина, он, mm. значит, ее не усвоил. Или по каким-то причинам следование истины связано было с тем, что надо было с кем-то поругаться, а с кем-то поссориться, а может быть бороться, а может быть сражаться, потому что за истину приходится сражаться и иногда даже умирать, правильно? Вот. Поэтому некоторые, так сказать, люди, слабые просто как люди, ну вот как бывшие социалисты, которые в 2014 году вдруг да. Стали голосовать за военные кредиты. Какие же они, социалисты? То есть, они, пока это было тихо, мирно все, можно было в условиях буржуазной демократии что угодно высказывать, что мы социалисты, мы за социализм, да. мы за социалистическую революцию, а правящий класс говорит, да и болтайте. А когда началась подготовка к войне, им сказали: так, ну вы там решайте. Или мы сейчас вас в тюрьму сажаем, поскольку у нас сейчас вопрос о военных кредитах идет. И вы будете противники, значит, ну, у вас по законам военного времени в тюрьму. А о, в России, тех, кто будет голосовать против военных кредитов, на свежий воздух. У нас свежего воздуха много в Сибири. У нас тогда демократия была, да? Да, в Сибирь. Вот, наши сказали, конечно, мы на свежий воздух поедем, и все. И Карл Люб не сказал, я хочу в тюрьму, а остальные почему-то не захотели. Ой, несознательные они. Не, несознательные. Я подумал еще о том, что и дети тоже, когда
0: начинают активно развиваться, начинают задавать очень много вопросов. Да. Вот, и так что ставит в раскоряку взрослых, когда у них заканчиваются ответы.
1: То есть, вот Ленин понимал, что это для людей это поиск истины. Если человек занимается поиском истины и еще не нашел, как можно его клеймить? Нужно ему, выбраться на дорогу. У него поэтому так много разъясняется. И одни и те же мысли. Казалось бы, уже Ленин вроде написал на эту тему, уже в этой работе разъяснил. Ну, кто читал именно ту работу, где он это разъяснил? А он и в следующем разъяснит, и через следующее, и так далее. И вот когда человек, ну, не очень, скажем, подготовленный или не очень последовательный, читает Ленина подряд, но даже если он не хочет запомнить ключевые и главные вещи, он обязательно их запомнит. Потому что Ленин писал не в расчете на какого-то особенного человека, а в расчете на простого, но тостолкового рабочего, который, если будет читать, разберется.
0: Да. Ну и вот я для себя пометил уже, собственно, в предисловии к первому изданию этой работы, начинает у него что целый ряд писателей, желающих быть марксистами. То есть они хотят быть марксистами. Предприняли у нас в текущем году настоящий поход против философии марксизма. И я подумал: вот о чем. педагогике отличают то, как обучаются дети. И как обучаются взрослые Главное отличие в том, что у взрослых уже есть свой собственный накопившийся опыт И поэтому хочешь не хочешь, а они под критическим углом новые знания обычно рассматривают редко, кто из взрослых не критично сразу принимает и начинает пользоваться этим новым знанием, потому что в его личном опыте есть и
1: такой опыт, когда ему говорили ерунду или обманывали эти другое. Они, эти взрослые они не критично давно приняли то, что считают своим знанием, они так. это знание не переработано и не усвоено. поэтому на самом деле, когда начинаются какие-то события, которые требуют или стоять на этом и тогда сделать из этого соответствующие выводы или отказаться, они очень легко отказывается, поэтому да. это все равно, что человек проглотил и не переварил. Да, и вот Но он легко это делать сказать <свят> отрекнет.
0: <свят> То есть получается, да, что если понимать, что для того, чтобы человек начал что-то
1: воспринимать, он должен сначала это отрицать, и тогда это облегчает задачу. То есть не обязательно отрицать. И он отрицает свое незнание этого, а вовсе не отрицает это. <свят> Вот если я только что-то начинаю, то я это я, а это. То есть своим предмет, вопросом я отрицаю свое незнание. Да. Угу. Я начинаю отрицать свое незнание и перехожу тем самым к знанию. И обучение начинается с отрицания да. тогда. Угу. Да. С отрицания вот просто того, что оно просто есть, и я о нем ничего не знаю. А я уже теперь начал вникать. И я уже это отрицаю.
0: Да. Ну и тут, как бы, вот я тоже подчеркнул, мне очень напомнило то, что у
1: подростков бывает. Энгельсовское дело. То, что легко дается, это легко с этим расстаются.
0: Да. Да. Согласен. «Энгельсовская диалектика есть мистика», — говорит Берман. «Взгляды Энгельса устарели, мимоходом, как нечто само с собой разумеющееся, бросает базаров. Материализм оказывается опровергнутым нашими смелыми воинами, которые гордо ссылаются на современную теорию познания, на новейшую философию или новейший позитивизм, на философию современного естествознания или даже философию естествознания
1: 20 века». В общем, Ленин это назвал бунт на колени. А вон сколько у нас этих самых так называемых левых, которые на самом деле давно уже не левые, и они перешли на позиции правых, на, на буржуазные позиции – это те одиночки, которые никакой партии не принадлежат, действительно да. марксистской и действительно пролетарской, и которые, сказать, изображают из себя учителей, да. а учить они научить ничего не могут, потому что у них никакой стройной системы в головах нет.
0: Да. Ну и по той причине, что вот к сожалению, как он пишет, если бы. Многие вот эти горе-философы говорили не от имени марксизма, а от своего имени, а, это то пожалуйста. это было бы попроще. А вот поскольку они выступают от имени марксизма, то, во-первых, они вводят в заблуждение многих людей, которые интересуются этим вопросом, который еще не разобрался вполне, читает эту книгу и понимает все превратно. И поэтому, как бы, это, как я понял, была одна из
1: мотиваций для написания этой да работы. не просто одна из мотиваций, а необходимо было, поскольку это стало как болезнь то есть вот началась начался отлив революции. Угу. И в это самое время те люди, которые вперед шли и стояли на позициях марксизма, вдруг они бросились в искания Как бы их так теперь объяснить своего понимания, по-другому теперь поставить вопрос, чтобы уже не надо было бы бороться. И поэтому появились всякие разные точки зрения, идеалистические, полуматериалистические полуматери... или псевдоматериалистические, которые вот Ленин и разбирает в этой книге.
0: Да. Вместо введения, как некоторые марксисты опровергали материализм в 1908 году и некоторые идеалисты в 1710 году. И по большому счету получается очень интересный момент. Сейчас. Таково содержание первого параграфа сочинения Беркли. Нам надо запомнить, что в основу своей философии он кладет твердые, мягкие, теплые, холодные цвета, вкусы, запахи. И так далее. Для Беркли вещи суть собрания идей. Причем под этим последним словом он разумеет как раз вышеперечисленные, скажем, качества или ощущения, а не отвлеченные мысли. Беркли говорит дальше, что помимо этих идей или объектов познания существует то, что воспринимает их ум, дух, душа или я. Само собой, разумеется, заключает философ, что идеи не могут существовать вне ума, воспринимающего их и как бы беркли это епископ да. а я еще сложил 2 2 и вспомнил что у меня дома есть курс берклеевский курс лекций по физике то есть в университете беркли он очень известен тем что там очень мощная видимо кафедра физики и, видимо, этим тоже объясняется, почему многие физики, они очень так склонны к идеализму, потому что их в этом духе и воспитали. Я вот не, мне не приходило в голову сейчас перечитывать этот курс, а вот я его читал, когда учился в институте, и, может быть, он там чем-то отличается, я не знаю. Вот. Но вот факт такой.
1: Ну, вот тут понятно, что сделал Ленин, по какому пути он пошел. То есть, он видит, что масса уже людей, которые вроде бы преданы рабочему классу, марксизму, вдруг их как подменили, как только наступил период контрреволюции, годы реакции, да. вдруг они начали все это переделать, лопачивать, отказываться от материализма и отказываться, хотя на самом деле они не глубокие были материалисты, угу. диалектики они не изучали, мы знаем, что это сложно. Можно их называть таких людей стихийным материалистом? Поверхностные, а не материалисты. Да. Потому что стихийные, mm -hmm. может быть, стихийные, вот держат его. А эти, mm -hmm. знаете, как вот пробка на воде, она стихийная, конечно, но ее не утопишь так просто. Вот mm -hmm. ее туда, она опять всплывает. Mm -hmm. И туда, и деревяшка. А если топлики... Вот они были, были на поверхности, а потом набрали воды и на дно ушли. Потому что ничего их не держит, То есть, по своей природе эти бревна они сказать, через некоторое время могут упуститься на дно и будут, так сказать, очень опасным для всех кораблей, которые проплывают. Потому что они одним концом могут отторчать там где-то ох, близ дна, и пропорит вам да. корпус судна. Вот. А... Значит, наступил такой момент, и, и, как говорится, глаза уже должны были разбегаться там у тех таких людей, как Ленин, потому что куда теперь не глянешь, бывшие, так сказать, соратники, марксисты, боевые, так сказать, перекрасились, и вдруг они пошли. Да еще и нападают. И уже теперь уже вроде как что-то старое Ленин, а они да за новые. Uh -huh. Мы это уже новые видели, новые, новые, новые. Давайте новые, давайте перестроим и так далее и так далее. Вот. И, а как с этим бороться? А тогда надо взять не вот этих путаников сначала, uh -huh. а взять наиболее последовательные выражения. А наиболее последовательное выражение он, он, Ленин нашел у Беркли. Uh -huh. Который не вообще идеалиста, а субъективного идеалиста. Раз все, что приходит в мое сознание, идет через мои ощущения, я как могу получить? Через зрение, через обоняние, через значит, прикосновение, да? только внешним образом то есть только через свои органы чувств. Раз все я получаю через все органы чувств, я могу считать, что есть только я, и больше никого нет. Вот вам кажется, что вы есть, да? А это вы же у меня вот здесь на сетчатке, Марат Сергеевич. И это вы не опровергнете. Как вы себя опровергаете? Вы меня опровергаете, а я вот и вижу, как на моей сетчатке разворачиваются, так сказать, ваши все аргументы. И Мне далее. эти
0: рассуждения напомнили да. эпизод из любимого мною фильма «ДМБ».
1: Вот, но это, но это, так сказать, очень строго. И это невозможно опровергнуть логически. Но все идет, все, что вы мне сказали, все, что вы зрителям сказали, все идет к ним, попадает тоже через органы чувств. Да. Поэтому они могут. Это вам кажется, что вы записывали эту передачу, вам кажется, что вы монтировали, вам кажется, что вы передавали. А они сидят, угу. если они стоят на позиции епископа Беркли, угу. что -то? да я придумывать-то. Я вот сидел около этого компьютера, и у меня в голове. Вот такие были так, ощущения. Это
0: своеобразная
1: матрица. Mm. Вот есть фильм-матрица. Вот он no, лежит, и ему все транслируется. Не no. <свят> mm -hmm. ему транслирует, он сам транслирует. Совсем ему, кто ему транслирует? No, нету нет. никого больше. Нету больше ничего. Еще более крутая матрица. Yeah. Да. Нету никого. Это все мои ощущения. Ну, вот я вот, ну, представьте себе, я вот вас во сне вижу. Ясно-ясно, mm -hmm. вы, наверное, понимаете, что во сне не менее ясно, только странные бывают такие так сказать, шаги какие-то предпринимаются, mm -hmm. не логичные, да удивительные бывают иногда. Mm -hmm. Но все вот ясно видишь, как было. И вот я, так сказать, считайте, что вот я во сне вам приснился. Могу я это опровергнуть? Я буду mm -hmm. опровергать, а вы скажете, Михайлович, я сплю. Ну что вы меня опровергаете? это вы же во сне. Как вы у меня в сне... Притом вам может еще присниться, так что ученые доказали, да. что что-то было до взрыва. А или где я? А где большого. я? А где я? А я у вас в голове. Угу. Вот и все. То есть позиция Беркли неопровержима логически. Раз все идет через мои ощущения, и, или через зрение, или через обоняние, или значит, через осязание, то все, что ко мне пришло... Это оно появляется здесь. А я считаю, что оно не появляется, оно только вот здесь и есть. И да. все. И ничем вы это не опровергните никак. И вот Ленин решил, что надо это рассмотреть, учение. это рассмотрение обучить, потому что оно принципиальное. Оно да. логичное. Оно Последовательные. А эти вот люди, ну, ни рыба, ни мясо. Они да, и то, и все, Тут они материалисты, ни то, ни тут все, да. они идеалисты, тут у них каша. И хуже всего с кашей разбираться, потому mm -hmm. что это надо все зигзаги и повороты у этих путаников рассматривать. Поэтому он, так сказать, взял несколько, достаточно много экземпляров, и еще и подчеркнул, что это сегодня такие вот виды. Mm -hmm. Скажем, вот я разобрал в этой книге, но имейте в виду, что завтра придут другие, придут еще какие-то варианты вот дальше которые люди которые смешивают материализм с идеализмом это вот эти путаники, которые ничего не могут сделать последовательно ну вот скажем вот спиноза он тоже такую построил систему с которой трудно бороться он сказал что есть вот идея она же и материя вот вы ее и познаете она и сама и познает себя вот, Человек вы это. Вам кажется, что это стол это нечто материальное. А оно же и божественное. Угу. Это Бог в виде стола. А это Бог в виде аппаратуры. Ну, вот может поэтому
0: ученые говорят, что как раз-таки. Фенотизм вот, в этом состоит. Вера тем и отличается, что
1: ее нельзя опровергнуть. Веру? Веру. А науку можно веру не только нет вообще веру не только нельзя ее и не надо привергать. если я честно говорю что я верю я не настаиваю что я ученый угу. я не изображаю себя что я доказал поэтому если я как верующий по отношению к вам выступаю то вы просто скажете мы уважаем вашу веру угу. ну вы так думаете, и думайте на здоровье Зачем вы будете мешать человеку? Он верит во что-то весло, вес светлое и хорошее, а я ему буду рассказывать, что у тебя будет жизнь хуже, хуже, хуже и так далее. Может, это то, что я вам рассказываю и правда? Ну, а он, так сказать, вот в сладкой лыжи ну, прибывает и, так сказать, что ты с ним поделаешь. Поэтому с верующими мы не воюем. Нет войны с верующими у Ленина, и никогда он с верующими не воевал, даже более говорил, верующие его спрашивают, может быть, в партии, может быть. Если он программу выполняет, как вы собираетесь его освободить от веры? Хотите ему да. лекции читать, что Бога нет? Нет, он начнет бороться и сам, и сам освободиться от веры, потому что вера появляется, как говорил Маркс, как вздох той так сказать, твари, которую давит это, раздавило да. это общество. Как только он перестанет быть вот той раздавливаемой тварью, он перестанет веровать. Да. Когда он почувствует силу и веру, у него появится вера в свои силы, а тогда ему не нужна вера в какую-то вот человека на.
0: Ну вот я тоже думаю, это больше от
1: страха, от того. В том числе что и от страха, не и от незнания, от страха и так далее. Но да. и это не, не идеалисты. То есть ясно, что у верующих позиция идеалистическая, но они не ученые идеалисты, они не хотят этому придать форму знания. Но если я сказал, что я в веру, вы mm -hmm. можете, можете поверить, что я таракан. Хотите верьте, хотите не верьте. К чему вы с этим будете спорить, если это вера, с верой? Как спорить с такой да, верой? Неважно. Даже можно научно обосновать. Ну, вы так думаете, а я думаю, научно нельзя, а верить можно. <свят> ну, и вот, значит, читая вот этот пассаж про «Вещь в себе»,
0: вот я вспомнил из фильма «ДМП» сюжет про суслика, когда один коптерщик говорит другому военнослужащему, что ты суслика видишь? Нет, а он есть. Вот. <свят> Это вот как бы материалистическое опровержение от коптерщика. Отрицая абсолютное существование объектов, то есть существование вещей вне человеческого познания, Беркли прямо излагает воззрение своих врагов таким образом, что они д.
1: признают вещь в себе. Вот я хочу вам сказать, что я студент, сказать, вот uh -huh. объясняю эту позицию Беркли. Вот, вот видите, вы студенты, вот вы сейчас сидите, да. думаете, вы есть. Нет, вас нет, есть только я. А вот вы, и вы девушка, и вы молодой человек, uh -huh. вы все у меня вот здесь в голове, на сетчатке. Да. И никого из вас нет. Вы сейчас будете доказывать, что вы есть? Это вы у меня в голове доказываете. Потому что есть только я. Это вам кажется, что вы есть. Но все ваши доказательства, я их и принимаю как доказательство тех образов, которые есть у меня в голове и в моих органах чувств находятся. Поэтому если я стою на том, что все, что я вижу, слышу, осязаю, это мои ощущения, да. то все эти картины, что якобы вы вне, они ни, ни на чем не построены, и никак вы это логически опровергнуть не можете. вы начнете опровергать, я скажу, ну вот видите, вы у меня в голове и опровергаете. Это очень даже интересно, как у меня такие события развиваются в моей голове, в моих ощущениях.
0: Да. Ну и дальше он подводит к тому, что Беркли, он, собственно говоря, идеалист.
1: Но он последовательно идеалист. Очень
0: последовательный идеалист. И, и он не делает причине. грубых ошибок. Да. И по этой причине он всегда на него здесь ссылается, потому что Базаров как бы и другие непоследовательные, как бы, которые считают себя марксистами, а
1: являются по факту идеалистами,
0: они Нет, очень они Не
1: появляются они по факту. Они не, не, марк... не идеалисты. То есть они как-то болтаются туда-сюда, Они болтаются. Они да? не то, не все. Вот, вот эта книга направлена против тех кто никакой принципиальной позиции не занял, у в голове каша. Есть, и вот листов, с этой кашей, но, понимаю, они да. же, но они же хотят учить людей, хотят учить рабочий класс, заявляют, что они марксисты. Uh -huh. Сколько у нас, и Таких людей у нас было и в советское время очень много. Они сидели на партийных так сказать, должностях там, или, скажем, на государственных должностях, а у них каша, они не знают ни, что такое социализм, ни, что такое коммунизм, ничего не понимают про диктатуру пролетариата, не знают, что такое классы, не знают, что такое революция, не знают, что это основной закон там социализма. Они ничего этого не знают. А если знают, какие-то о них отрывки, обрывки, каша. Да. То есть, ну как вот бороться с чем-то кашеобразным? Невозможно. Да. Немыслимо. Поэтому вот он и разбирается с Беркли, а, потом, а и дальше показывает, что ловит на своих противников на том, что вы, у вас это вот материалистическая позиция, а это идеалистическая. Значит, у вас осколки материализма смешанные с осколками идеализма, да. то есть у вас вот это вот месиво, которое вас превращает из якобы ученых, из якобы марксистов в людей слабых и ничтожных. Поэтому вам не, сказать, не то, что учить и да, видимо и учиться вам бесполезно, потому что если вы к этому возрасту, к этому времени у себя образовали в голове такую кашу, то ничего толкового и путного и вытянем. Единственное, что может вас спасти, это вот, так сказать, все и вы займете. Последовательно, давайте выбирайте. Или вы последовательный материалист, и тогда мы еще можем с вами иметь дело, как то, с то, марксистами, членами да, партии и так далее. Либо вы идеалисты, тогда на здоровье это, только мы с вами не хотим иметь дело. Потому что у нас с вами война. Угу. Идейная, и материальная, всякое. То есть, все вы тогда непросто. А с вот с этими путаниками у нас это как мусор надо их выметать. Отовсюду. Если вы не встанете на твердую какую-то позицию, то мы с вами не хотим вообще иметь дело. Поэтому таких людей нужно клеймить. И вот, Лединых Лединых их и клеймит. И он им названия всякие придумал империуманисты, империосимволисты. Да, империо это слов. слово империо. То есть они вроде как за практику, но практика у них, какая-то практика, у них практика или в голове, или в жизни. Это же вот у рабочих на заводе практика они берут, у них есть в голове идея, они в соответствии с этой идеей или в чертежом, который mm -hmm. тоже есть идея. Они делают что? Объект материи. Они, вот такой кусочек их, их жизнедеятельности, он так выглядит идеалистически. Из идеи они делают. Ну, хотя заготовка у них все таки материальная. Вот этот кусок материи mm -hmm. превращает в другую форму, в другой объект и получает готовый продукт. Но вот такой ход у него, сначала мысль. Или сначала мысль о революции, потом революция. Потом мысль о построении социализма, потом социализм. Ну, так у вас, если это есть, то да, это, это что такое? Это диалектический материализм. Я теперь понял фразу «хотели как лучше, получилось как всегда». Да, получилось как у Базарова, у Богданова и других путаников а он дает знать. Жалкие люди, которым пришлось вот, так сказать, разбору этих глупостей целую книгу посвятить, потому что на самом деле таких путаников не только много, а их, пожалуй, большинство. У -у -у. Потому что большинство людей в этом деле не разбирается да. и являются непоследовательными. Но другие люди, их нельзя в этом обвинять. Ну вот я, например, вот я хотел быть физиком, но в физике плохо разбираюсь. Ну как вы будете меня обвинять, я не изучал. Я скажу, я этого не знаю. Понятно. И все. Ну, Но если я тех, объявляю, что физиком, я философ физике, и не например. разбираюсь в философии, скажу, ну вы даете. Вы а -а -а. философ, доктор философских наук, и не разбираетесь в этих а вещах.
0: Такие профессии, как физики и математики, очень любят как бы, писать философские труды, и очень ну часто да. получаются они без... Ну, грамотных. если
1: у меня по математике не получается, может быть, я поэтому буду писать <laughs> по философии.
0: <laughs> ну и, как бы, Энгельс, собственно говоря, делит всех философов на два больших лагеря, материалистов, идеалистов, и указывает на основное отличие. Чтобы а материалистов... Это перебежчики
1: еще есть, перебежчики. Вот это... Ленин занимается тут перебежчиками, туда-сюда, то сюда они побежали, то туда. Да. Если побеждают красные, я в красной пойду, если побеждают белые, я к белые им пойду. благодаря им мы всегда можем
0: собрать на троих.
1: Нет, благодаря им у нас всегда много людей. <свят>
0: <свят> <свят> для материалистов природа есть первичная, а дух вторичная, а для идеалистов наоборот. И вот эту вот мысль он обыгрывает разными фразами, разными формами на протяжении всего этого произведения – вот. Ну, а введение заканчивает следующим, пока ограничимся... новые
1: появились, вот, Марат Сергеевич, новые появились путаники, которые вместо вот этой постановки вопрос Ленинской, угу. давайте это подчеркнем, что первично – материя или идея, угу. сознание. Или сознание первично – это идеализм, а материя вторична. Если материя первична, то это материализм. А сейчас говорят, а вот что определяет – бытие определяет сознание или сознание определяет бытие? Нет, тут это не основной вопрос философии. Бытие наше сознание не, вер... определяет. Не, бытие не определяет. Мое бытие не определяет мое сознание. Сейчас мое бытие, посмотрите на меня внимательно, я сижу в кресле. Вот то, что я сижу в кресле, не определяет мое сознание. Мало того, Михаил Васильевич, когда не увидят да. вас в кресле, я уверен, вы да. в этот момент в кресле сидеть не будете. Да, и совершенно верно. Тем более, что мое сознание определялось не сидением в кресле, оно определялось во многом ну, тем, что я изучил, прочитал и так далее. Поэтому думать, что бытие определяет сознание. А на этот вопрос, что, что определяет человека, Маркс ответил в тезисах о Фербахе где он говорит, что человек есть продукт, обстоятельств и воспитания. Если обстоятельства бывают матери, вполне материальные, где он жил, что ел, кто его родители и так далее. То уж воспитание, извините, воспитание это чисто духовная вещь. Кто на него повлиял в жизни? Он встретил такого человека, который ему объяснил, который зажег в нем то, что, так сказать, у него было там как подоснова, и он развился в этом отношении. Человек есть продукт обстоятельств воспитания. Вот Маркс это продукт обстоятельств воспитания. Они а они а так, что если он у папашего у него был, так сказать, вполне так сказать, относящийся к мелкой буржуазии, и сам он буржуазный интеллигент по своему положению, но это не значит, что у него если у него положение мелкобуржуазного, интеллиг... мелкобуржуазное, то он ну, идеи у него мелкобуржуазные. И Энгресс, между прочим, у Папа у него фабрикант, поэтому у нас… Вот в Санкт-Петербурге, значит, как известно, был такой проспект. Одна часть его называлась проспект Маркса, а другая проспект Энгельса. Ну, поскольку, скажем началась перестройка, и когда дальше контрреволюция, то Маркса переназвали обратно в Большой Сампсоневский проспект. Дошли до Энгельса. А Энгельса нельзя трогать, у него папа был... Папа был у него фабрикантом, поэтому у нас теперь, значит, так получается, Большой Самсоневский, так доходим до... Ланской, как раз до здания, из которого Ленин пошел Смольный, и стал председателем Совнаркома. Все равно от с Ленина с никуда не делись. Да, да? никуда. А дальше идет Энгельса, и и все, и стоит Энгельс. Угу. Вот картина. Ну давайте, может, собрание сочинений теперь переделаем. Собрание сочинений Большого Самсония и Энгельса.
0: Ну, тут как бы трудно. Почему? Потому что Маркс приложил свою руку к изданию «Капитала». Ну, вот, Поэтому. Ну вот нет,
1: видите как. <свят> да, ну, у нас же как? Да, всякие чудеса появляются здесь. Например, вот у нас два Смирнова было и две улицы. Улица Смирнова, который был заместителем председателя исполкома Ленсовета. И комиссара Смирнова, но за то, что комиссар Смирнов был последовательный комиссар, угу. и лучше с ними не воевать, его не тронули. Улица комиссара Смирнова у Финляндского вокзала так и есть. Ну, а этого, этого зампреданность переименовали в Ландское шоссе.
0: дело в То есть, надо быть последователем. Надо быть последователем, больше
1: шансов выстоять,
0: конечно. Да, ну и вот Ленин тут пишет, что, по большому счету новейшие махисты не привели против материалистов ни одного буквально ни одного довода, которого не было бы у епископа Беркли. Да. И по этой причине он, когда уже
1: доходит до науки, он всегда опирается да. на Беркли. Вот, то есть он сводит вот это, все эти позиции этих людей к тому, что было у Беркли. Поэтому ничего нового они ничего нового ровным счетом не, могу, не могут сказать и не сказали. Тут Глава первая ощущение,
0: комплексы ощущений У него первые три главы, они просто нумеруются Как первая, вторая и третья вот. И тут я для себя Вытащил такое определение науки По Маху Что задача науки Может, Не науки, задача науки может состоять лишь в следующем Первое Исследовать законы связи между представлениями Психология Второе – открывать законы связи между ощущениями, физика. И третье – разъяснять законы связи между ощущениями и представлениями, психофизика. И Лейн по этому поводу пишет, что это вполне ясно. «Предмет физики – связь между ощущениями, а не между вещами или телами» образом которых являются наши ощущения, и в 883 году в своей «Механике» Мах повторяет ту же мысль – ощущения не символы вещей, скорее вещь есть мысленный символ для комплекса ощущений». То есть, с одной стороны, он как-то задачу науки
1: адекватно сформулировал, а дальше сделал вот такой выверт, и этот выверт не ну, напомнил… Ну, адекватно задача науки? Задача науки состоит в, чем? в том, чтобы познать объективный мир. Угу. Вот, а... он попытался разложить числе... на моменты. Такой техмами, такая ощущения, так сказать, образы, представления, это все в голове, это все укладывается в то, о чем говорил Беркли. Да. То есть не выходя из головы человека. То есть он при этом мах, может быть, физиком, как известно, да, но как физик он, ну, так сказать, крупный физик. Точно так же, как Сахаров. Сахаров, радио плохой физик? Вот Ой. есть его памятник около нашего университета. Который стоит. называют утопленник. Да, который да. называют утопленник. Никто не хотел этот памятник брать на свою территорию. Поэтому он остался не при Академии наук, не в университете. А вот он так на какой-то на каменной глыбе стоит, со связанными руками, и весь... И весь зеленый. И поэтому считает, что это его Елена Боннер бросила в пруд, а потом вытащила и поставила сохнуть. Ну, потому что это издевательский павик. Он же герой заслуженный герой социалистического труда, то есть человек в области физики много сделал и вполне заслуженно получил героя социалистического труда. Это вовсе не значит, что этот хороший физик, хороший философ, да, совсем не значит, к сожалению. Ну, вот он таким хорошим философом не является, к сожалению. У меня вот как бы, если бы была возможность,
0: я бы маху задал бы вопрос по поводу опыта с лягушкой. То есть если взять двух лягушек и две кастрюли с холодной водой. А в одну кастрюлю с холодной водой, ну как там, сколько-то Зачем плюс вам 5, плюс
1: это 6. брать? Вот, это все в моей голове, вам бы ответил Мах. И лягушки, и вода холодная, и вода теплая. Это комплекс моих ощущений. Нет никакой лягушки. Ну тогда бы я не эту Нет, бы у него Марат занял день, и нет никакой лягушки. Дома. Нет вашей воды. Все это у, у меня бы, здесь. Что это все в его голове. А вот это Ленина говорит, что все это в голове. а дальше, если он так рассматривает, вот он, дальше говорит, можете держаться с этой точки зрения. Если вы так, то тогда просто выбер клиентса. И угу. все. И дальше мы с вами уже не воюем. То есть вы субъективные идеалисты. То есть
0: правильно я понял, что вот если они вот такие вот последовательно упертые, то как бы... Пуду
1: то логи... боржом, то да? это логически невозможно опровергнуть. Это нелогические опровергать. То есть вы можете встать на эту позицию и стойте на ней. Угу. И стоит. И таких людей, которые стоят на позиции Беркли, ну, раз-два я общался. Почему? Ну потому что другие скажут, вот... Понятно, ну... что вы, вы начнете меня убеждать, я скажу, Марат, говорит, ну что угу. вы меня убеждаете? Это в моих ушах звучит ваш голос, угу. а вас нет вообще, и вообще вы никто, и вас нет, а вы все у меня где? Вот да. здесь вы у меня. Да. Ну, примерно так. Вот сейчас мы запишем эту передачу, вот люди будут смотреть, а где эта передача? А где она? Она вот сейчас будет у вас там на магнитном носителе, правильно? Да. Так вот считайте, что магнитный носитель у меня вот здесь, и отсюда оно ну, вышло, и пошло туда. И все. Да. И никакого не было. И ни вы тут не сидели, и ни я тут не сидел. А вот тот, кто сидит, у него это в голове. И что вы смотрите на экран? У вас вы, в самой голове это, если вы берклянец, это проигрывается в самой голове. Для этого ни телевизор не нужен, ни экран не нужен, компьютер, ни компьютер, ни эти Но средства ж... записи, ничего не надо. Все у меня здесь. Даже бочка не нужна. Ничего не надо. Диоген. Да. да, Не надо ничего. И кормить не надо. Да. То есть, это критика. То есть, критика идеализма состоит не в том, что этой теории нет, а она состоит в том, чтобы всяких путаников приводить к, к, к определенной твердой позиции. Либо вы объективные идеалисты, либо вы, ну тогда вы говорите, что есть абсолютная идея, и никак вы не это не оправимся.
0: Я предлагаю тогда им да. говорить, да. ребята, давайте мы вас, поскольку это только в вашей голове, перестанем кормить. Вот, да если вы, а он, если а вы а если последовательный, я... да. то тогда, значит, да. с вами ничего не произойдет. Ну, вот, вот вы мне говорите, а я правильно. скажу, да.
1: А как плевать. начнете
0: кушать, это значит, вы уже отреклись.
1: Нет, вот все, что вы. А вам вы жалитесь, будете меня кормить. А если Боим. я последовательный, будете. Вам жалко будет меня. А я. Потому что вы еще боитесь, что вас накажут, что вы меня уморили голодом. Боитесь. Это за государственный вот. счет кормите. Ничего. Потом. Вот будете вот. вот кормите меня. А если вы не будете меня кормить, а я буду твердо стоять на том. Разве нет таких людей, которых которые говорят: есть не буду, а их кормят, специально кормят в тюрьме. Вы не знаете, что ли, что кормят?
0: Вот, вот, вот это вот последовательные кто, кто хочет умереть,
1: кто хочет умереть, это последовательные идеалисты. Говорят, да. Вы меня, вот вы будете кормить, я реально не буду плевать, буду Тогда туда трубку сайт и его все равно какие-то там значит, вещества туда направляют.
0: Зачем? Надо как с генералом Красновым, надо людям давать возможность исполнить свою волю и свое слово. Генерала Красного Краснову повесили. Помогли исполнить его слово офицера. Да, помогли. Вот. Да. Точно так же и здесь, если человек говорит, что у него это в голове. Ну, пусть у него в
1: голове и происходит. Ну, то есть, видите, вот там. Вот, вам я добрый, вам придется повозиться тогда, вот со мной. Если я отказываться, буду все это предпринимать, принимать. Ну, как дети, вот смотрите, как дети, которые говорят: не буду кушать, не буду кушать. А вот их начинают мучить, эти родители, так и сяк. И так себя ведут вот эти граждане, которые себя изображают, что у них все в голове. Все в голове, а как только им, так сказать, захочется кушать, они прибегают и говорят, дайте что-нибудь поесть. Да. Кстати. Тогда и вопрос о рабочем классе и крестьянстве, которые создают материальные блага, которые создают дома, сооружения, все люди, которые материальную основу, общества, он... Что вы рассказываете про какой-то рабочий класс? Да том... Это вообще никому не нужно. В том у, меня все, дело, как... у меня все в голове. Вот посмотрите на меня. У меня все здесь. И это... вы у меня здесь. Это вот
0: дальше здесь есть глава, посвященная партийности вот этого да. всего. И как раз-таки Ленин и говорит, что вот... Это и, э, такой подход, э, такой ответ на основной вопрос философии ведет к, к пассивности, и это выгодно тому классу, это который эксплуатирует. Не к он он же...
1: Враждебности ведет. Это враждебная позиция, идеализм от позиции, враждебный материализму. Пассивность. Это пассивность, а пассивность в классу и в борьбе – но это в, в крайнем случае это люди ходят по баррикаде, тогда в них стреляют с двух сторон. Это самая плохая нет, позиция. Нет, они
0: не ходят, они, они наоборот, как вот эти пропагандируют, импери... что нет, не надо
1: никуда ходить. Нет, империосимволисты, империуманисты, они и не идеалисты, потому что у них есть материалистические mm -hmm. какие-то взгляды, да. и не… Не материалисты, потому что и не идеалисты, потому что у них есть сказать, ошибки в этом отношении. Поэтому и идеалисты их критикуют, такие, как Гегель, и материалисты, такие, как Маркс там, Энгельс, и Энгельсени. Они
0: стукнуты с двух сторон.
1: Ходят. Да, и со всех сторон их бьют. Поэтому вот после того, как Ленин их так выставил в таком виде, они в пошмешище превратились и пропали. Это не значит, что пропали такие люди. Народились новые такие же путаники. Вот эти наши сейчас левые, так называемые, они страшные путаники, потому что они свою позицию, они ни на какую сторону в классовой борьбе не встали, они на позициях диктатуры рабочего класса не стоят, и поэтому они левыми себя называют – обман, но а на самом деле у них каша. Там есть и троцкизм, и, так сказать, и чисто буржуазная идеология, там есть кусочки оттуда, кусочки отсюда, и вроде они хорошие, и симпатичные, и правильные, а в целом они представляют собой вот эту кашу, из-за которой человек, у нас рабочий класс, не может подняться, потому что они его загадили ему голову и продолжают гадить в своих выступлениях хороших, вроде бы по форме и грамотных, кажется, что они грамотные, на самом деле они сами путанники и других путают.
0: Ну вот как бы поэтому и не надо их кормить.
1: Как же не надо? А вы это не... У вас без класса свои позиции. Вот я, если представлял бы буржуазии, таких и надо кормить. И тогда никогда не победит рабочий класс, потому что эти вот будут вся его кашейся этой умственной дрянью этой кормить. И рабочий класс не сможет подняться. Поэтому
0: и не надо кормить тех, как у кого не надо? каша в башке.
1: Да я капиталист. Как же не надо их таких и надо кормить? Я не капиталист. Да вы-то не капиталист, а я-то капиталист. А если я правящий класс, я и буду делать так, чтобы их кормить. А вас не надо кормить, потому что вы да. тут затеяли, придумали, что вы будете Ленина изучать. Воспользовались буржуазной демократией. Мы не для этого вам давали буржуазную демократию, чтобы вы, так сказать, Ленина тут пропагандировали. Хотя мы не отрицаем ваше право. Но мы думали, что вы не будете, а вы вот взялись за эту историю.
0: Цитирует, значит, Ленин. Откуда берет мышление эти принципы? Речь идет об основных принципах всякого анализа. Дальше цитата. «Из себя самого нет». Формы бытия мышления никогда не может почерпать и, и вычерпать из, самого, из себя самого, а только из внешнего мира. Принципы – неисходный пункт исследования, как выходит у Дюринга, желающего быть материалистом, но не умеющего последовательно проводить материализм. Вот это вот, я согласен, то, что вы называете кашей в голове, это основное. Он хочет, но не может.
1: Вот некоторые говорят, что вот чем отличается социализм от коммунизма? Во-первых, это глупая постановка вопроса, потому что социализм – это тоже коммунизм, потому что неразвитый. Да. И говорят, социализм – это распределение по труду, а коммунизм это распределение по потребности. говорить, и что они социализм это придумывают отличия. Нет, да. главное, что они придумали, что социализм это распределение угу. и коммунизм это распределение. Тот, кто главным считает, берет не производство, а распределение. То есть вопрос о производстве они оставляются вообще в стороне. Важно, как мы разделим то, что кто-то другой создал. Да, как да, вы и поделить, да. да, вот вы уже отобрали, и вас только интересует, как они. Да, это вообще десятое дело. Вопрос о распределении это самое вредное и вульгарное постановка вопроса. Да. Отличаются мархосоциализм и коммунизм по производству. А в чем отличие? А в том, что это вот развитое производство уже коммунистическое, когда оно освободилось от родимых пятен капитализма. То есть, это высшая фаза коммунизма. А низшая фаза коммунизма, когда есть еще родимые пятна капитализма во всех отношениях, в экономическом, нравственном, умственном, вот эта низшая фаза называется социализмом. Так сложилось. А вы этого не знаете, вы безграмотные, и людей путаете всякими глупостями.
0: Да, ну и он, собственно говоря, тут говорит, что принципы не исходный пункт исследования, а его заключительный пункт. Результат. Я да, для себя это пометил выводится. как очень, да, да хорошее определение. не природа, не человечество сообразуется с принципами, а наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории».
1: Дальше он показывает… Принципы классовой борьбы вводятся из классовой борьбы, а не классовая борьба, из принципов
0: Это помните, как бы, ты виноват лишь потому, что хочется мне кушать. Это хороший пример правильного принципа с точки зрения хищника. да. А дальше он тут показывает, как, собственно говоря, идеализм приводит очень хорошо, ну и махизм, в частности, к солипсизму, со всеми его прелестями, вот, и очень интересно показывает о том, что очень много из того, что вот эти недоученные философы делают, это, по сути дела, вот он, сплошной плагиату Беркли. Ни единого соображения, ни единого проблеска мыслей, кроме того, что мы ощущаем только свои ощущения. Вот
1: эти путаники ну, философские, которые не идеалисты, не материалисты, они вот напоминают, они оказывают людям медвежью услугу. Помните басню про медведя и мужика. На медведя. Угу. Да. Медведь любил этого мужика, а на мужика села муха. А медведь а очень любил мужика, он взял булыжник и ударил по мухе. Убил муху. Убил мухи и заодно убил мужика, да. потому что он непоследовательный был, он не отличал муху от мужика, да. не понимал некоторых сказать, моментов, связанных с движением материи, в том числе такой материи, как булыжник. Угу. Мне это напомнило,
0: я в интернете недавно видел,
1: там на 30
0: секунд видео, значит, женщина на кухне готовит для кота еду, вот, а кот чувствует, что его пищу готовят, его миску взяли, кладут, ну, очень хочется, значит, кушать, и он залез на противоположный стол, к которому она спиной стоит, и прыгнул ей на плечо вот сюда, она испугалась, вырнилась, значит, еда накрылась медным тазом, вот. Такое как.
1: А хотели как 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 лучше, а получилось. Как всегда.
0: Да. да. Материализм в полном согласии с естествознанием берет за первичное данное материю, считая вторичным сознание, мышление, ощущение. Ибо в ясно выраженной форме ощущение связано только с высшими формами материи. А, вот, а махизм стоит на противоположной идеалистической точке зрения и сразу приводит к бесмыслице. Ибо, во-первых, за первичное берется ощущение, вопреки тому, что оно связано лишь с определенными процессами, в определенным образом организованной материи. То есть получается, как оно может быть первично,
1: когда еще ничего не организовано. Когда это в голове, когда это голова. И причем эта голова, она существует в голове. Потому что ничего другого, кроме этой головы, нет. Да, и головы самой нет, есть само сознание, без да. головы. <свят> поэтому, <свят> вроде, поэтому, вроде бы, как-то да, и нет этого человека, а есть только идея, мысль, да. ощущение. А кто эти ощущения? Это сама идея, так сказать, да. она то есть оттуда дорога только к объективному идеализму. Да. И во-вторых, основная посылка что тела,
0: суть комплекса ощущений, нарушается предположением о существовании других живых существ и вообще других комплексов кроме данного великого «я». Но дальше что интересно? Он показывает, что как бы вот эти глюки, которые проповедует Мах и которые подаются как махизм, собственно говоря, уже были опровергнуты Беркли. То есть Мах даже непоследовательный идеалист. То есть его нельзя назвать идеалистом. Потому что Беркли уже достаточно показал, что построить из ощущений, то есть психических элементов, нельзя ничего, кроме солипсизма.
1: Да, а что такое солипсизм? Солипсизм это. Такое учение, которое говорит, что есть только я и мое ощущение, больше ничего нет. Да. Ну и еще раз говорит про взгляды
0: материалистов, что не в том состоят эти взгляды, чтобы выводить ощущение из движения материи или сводить к движению материи, а в том, что ощущение признается одним из свойств движущейся материи. Потом он очень много, помимо Маха, цитирует и Авинариуса, который, как сейчас любят дети, сидящие часто в интернете, говорит, налажал точно так же ничуть не меньше Маха и Базарова. Вот. Итак, ощущение существует без субстанции, то есть мысль существует без мозга. Неужели есть в самом деле философы, способные защищать эту безмозглую философию? Есть в числе их профессор Рихард Афинариус. То есть, он открыватель как бы мыслей без мозга, безмозглая философия.
1: Ну, поэтому Ленин не, не случайно говорит очень часто – казенные профессора, это да. лак лакеи э, поповщины, подкрашенные да. такой. Да, да.
0: В этой главе значит, ну и дальше он определяет, что софизм идеалистической философии состоит в том, что ощущение принимается не за связь сознания с внешним миром, а за перегородку стену, отделяющую сознание от внешнего мира, не за образ соответствующего ощущению внешнего явления, а за единственно сущие. Вот я
1: сейчас хочу сказать, что ну, это течение кашеобразное – оно не могло, как вы понимаете, исчезнуть. Сколько там да такие люди... Каша вечна. Да, Причем каша, конечно, нет, она была горячая, а потом она остыла. А каша, она вот эта каша, это угу. смесь всего, сказать, всяких равных обрывок умерших философских систем и каких-то современных новых выкребов, оно, сказать, это, это то, что распространено. В том числе и в сфере науки. Например, вот есть такое направление в философии современной – Герменевтика. Угу. Красиво звучит. Очень. Вы против герменевтики? Я не знаю, что это такое. Я, я вам скажу. Я против? вам скажу. Это искусство понимания. А просто понимать нельзя. А это будет постижение в понятиях это уже старое. Это будет вот, как у Гегеля. А то и у Маркса, и у Ленина, и у Энгельса. А это искусство понимания. То есть, хотя. За это Строго. можно деньги брать, Хотя, за то, чтобы это Да, было. и берут. Угу. Вот у нас даже аспирантка была, она за мной семинарские вела, и я, мне жалко было эту аспирантку, умная девушка, хорошая, но ей такую дали тему, и на эту тему ничего невозможно написать, на искусство. Она искусством не занимается, сидит на философском факультете. А если она будет заниматься, так сказать, философией, тогда не искусством понимание, потому что философия занимается постижением, понятиях. Философия, наука, всеобщих законов природы, общества и мышления. Тут нет, это не искусство. Да. А Гегель в «Феноменологии духа», в книге, которая предшествует в науке логике, он объяснил, что есть три формы постижения мира. Постижение религиозное, так сказать, наши так сказать, земные дела, мы в виде фантастических таких... Сказать, картин, изображаем, которые существуют на небе. Раз. Есть постижение в образах. Вот вы пришли в филармонию, мы рядом сидим, значит, вы – японец, я – эстонец, а сказать, у нас мысли самые разные в связи с тем, что исполняют, да, а исполняют, допустим, Баха. А Бах – немец. Нам что, нужно знать немецкий язык? Для, не надо нам нужно вот для того чтобы так сказать вот, постигать тоже может быть разное нет нам нужно для постижения нам нужно иметь одинаковый национальный нет ничего не надо нам ничего не надо тут ни переводчиков не надо ничего почему потому что это постижение в образах в образы и вот когда мы берем художественную книгу они обычно толстые а почему толстые потому что там не идеи излагается как в научной книжке а художественный образ Описывается, как сгущались тучи, как дул ветер, как забывало это все, и на тоску на тебя нагоняет и нагоняет и нагоняет. Что тут? Тут, тут образ художественный, а вот mm -hmm. дело не в словах, а дело в образах художественных, которыми владеет хороший писатель. А, скажем, люди прекрасные, прекрасные ученые этим не владеют, mm -hmm. и это неверно, что если он великий ученый, то он великий писатель, И наоборот. Как вы понимаете, как про Льва Толстого говорил, что это вообще матерый человечище, Ленин говорил, глыба. И до Толстого не было вообще крестьянина в нашей литературе, а вот он появился. А что касается его философских, это помещик, юродствующий во Христе. Вот как он его оценивает. Поэтому это разные вещи. Поэтому это вторая форма постижения, а третья. Постижи... форма постижения мира это постижение в понятиях, а тут придумали искусство понимания, то есть смешали вот э, карасяс и порося. И, а у нас вот есть Но самое интересное, а самое интересное, что у нас вот в нашем Санкт-Петербургском университете есть разные факультеты. У нас есть, например, факультет наук и искусств. Этот факультет наук и искусств находится на Галерной улице, надо и, еще и, и, туда и деканом является Кудрин, вам известный. Ох, он точно а был он моим, да, да, и он был моим дипломником. Да. Ну вот он, толковый, был дипломник. Вот он, э, декан этого самого факультета, уже довольно давно. А есть еще у нас факультет искусств, который возглавляет Гергиев. Вот. А наука и искусств, вот она такая Там каша. IT играем, вот да? каша, да. Вот такая вещь. Поэтому поставили человека в положение, когда он искусство понимания. И вроде наболтать это могут люди, которые уже степени имеют, и они как бы делают всякие публикации. А вот молодые люди, они в тупике, потому что их ведут непонятно куда. В кашу. Дальше второй параграф этой
0: первой главы. Про элемент, открытие элементов мира. И, собственно говоря, Ленин показывает, что вот то, что придумал в области безмозглой философии профессора Минариус и ввел понятие элементов мира, это не меняет ничего, потому что он просто-напросто переобозначил слово. То есть он ощущение заменил элементами. Потому а что на самом, самом деле, сказать,
1: сказать, если, скажем, для материалиста какие-то да. кусочки материи, это его элементы, угу. какие-то объекты в да. этой самой материи. То сказать, что вся материя состоит из элементов, но ну вот мы знаем, что есть волновая теория, да. что и в форме волны да. существует. Как это? Это что, элемент? Он не вяжется со словом «элемент» никоим образом. Да.
0: Ну, и дальше он тут раскрывает как бы всю путаницу, приводит кучу цитат из Авинариуса, Богданова. Массу.
1: Да, массу. Вот. Это у, у тех куча, а у Ленина масса.
0: Вот. Ну, например, Мах тут заявляет: нет никакой трудности построить всякий физический элемент из ощущений, то есть психических элементов.
1: А зачем то есть, его тогда строить, если он есть? Во-первых, есть. Во-вторых,
0: он тут вот масло масляное сказал, а в-третьих, это уже практически солипсизм. То есть как бы да. я, я, я теперь понял, почему у нас такое правительство. Они все солипсистые. Они приняли программу, приняли планы. Нет у Нет у них планов.
1: Планом являются директивные документы, которые проходят через соответствующий орган. Прошло через Думу, не прошло. Значит, это не план. Это не закон. А раз не закон, никто не обязан его выполнять. А значит, это я могу сказать: а какие у вас планы, Марат Сергеевич? Я могу сказать, а у вас какие планы? А у меня сегодня одни планы, завтра другие, послезавтра третий. Поэтому я могу все время с планами. Планов у нас очень много, и я наших планов люблю громадью. Да. Следующий параграф этой главы про принципиальную
0: координацию. Это другой выверт да. подобия элементов. Про то, что всегда есть полное соответствие моего я и моего не я. И а что они принципиально всегда
1: скоординированы. Принципиально ведь от слова принцип, а принцип – это вырабатывается человеком.
0: А они придумали, да. дали с потолка. И а вот эта вот принципиальная координация,
1: вот. то есть это совершенно явно исходит опять из, из головы. А да. вот, значит, вот это и есть идеалистический выверт.
0: Да. Мне очень понравилось тут я, ну, имеется в виду Я большой, называется при этом центральным членом координации. Среда противочленом.
1: То есть как-то вот. А нету никакой среды. Если он центральный член, если все это в его голове, то никакой среды нету. Это только комплекс ощущений. Вот. Ну и дальше, собственно. говоря... То есть говоря... Ленин не так их разбивает, что он говорит, что это неверно. Он говорит, что если вы встали на какую-то позицию, хоть идеалистическую, хоть материалистическую, но ну, вы будьте последовательны. Если у вас это ощущение в вашей голове, ну чего вы тут при... Какие принципиальные? У вас ощущение... Эти ощущения никак нельзя путать с принципами. Ну и потом Какая это координация? Я и я, кто это координирует свои ощущения? Ощущения вас координируют, а не вы свои ощущения координируете.
0: Это вот знаете мне, что напомнило? вот То, что они здесь объявляют «я» и «не я» как противоположность, это когда в учебнике логики, который был в 1953 году, черное и белое
1: объявлялось ну как пример противоположности. Да. Такая же ошибка. Вот некоторые говорят сейчас, ссылаясь там, на китайские так сказать, такие uh -huh. элементы, что у них Та есть и инь, и янь, дескать, у них диалектика. Ну, диалектику, так сказать, и китайские наши товарищи изучают через Гегеля, а вовсе не потому, что у них есть и инь, и янь. Потому что наряду с противоположностями есть единство противоположности. А это единство означает, что каждая сторона сама есть противоположность. Поэтому единство Сначала противоположных сторон, а потом, говорится, единство противоположностей. Поэтому это не такие, которые можно разделить и которые можно, так сказать, выделить. одна угу. это одно, а другое. Они переходят одно в другое. Да. И они при этом находятся в состоянии борьбы, а не в состоянии разделения чего-то единого целого на два кусочка. Хотя бы такие две запятые, которые образуют инь-янь.
0: Я вспомнил поговорку «милые бронянцы только тешатся» да. на... Наивный реализм вот как раз всякого здорового человека, не побывавшего в сумасшедшем доме или в науке у философов, идеалистов, состоит в том, что вещи, среда, мир существуют независимо от нашего ощущения, от нашего сознания, от нашего я и от человека вообще. Наивное убеждение человечества сознательно кладется материализмом в основу его теории. Познание. А оттуда у них получается,
1: что если я отвернулся от вас, то вас уже и нет. Да. Ну, потому что вы... я же вас не вижу, да. не ощущаю. Следующий
0: параграф этой главы вообще феноменальное название: Существовала ли природа до
1: человека? Ну, ну вот... как она может существовать до человека, если они у меня ощущения, это образа в моей голове. То есть не существовало тогда. Это, это мне напоминает
0: сейчас нынешнее течение плоскоземельщиков. Как бы да. вот, э, есть у меня возможность реальному настоящему космонавту, человек, который побывал в космосе, установил э, на данный момент самое длительное пребывание человека в космосе, там два с половиной года. Э, 770, сколько-то вот, столько суток пробовал он там. Могу я ему задать вопрос, круглая земля или плоская? И мои знакомые плоскоземельщики все время просят, ну, задай ему этот вопрос, ну, задай. Я ему говорю, что если я ему такой вопрос задам, он оскорбится, потому что ну, он считает меня нормальным, он адекватным. Скажет, он, скажет, он
1: скажет, я с идиотами, я не разговариваю. Да,
0: да, и у меня как бы контакт будет потери. Сами
1: спрашивайте такие идиотские вопросы, сами задавайте. А вы не хотите выглядеть идиотом?
0: Органическая материя есть явление позднейшее, плод продолжительного развития. Значит, не было ощущающей материи, не было никаких комплексов ощущения, никакого я, будто бы неразрывно связанного со средой по учению Авинариуса. Материя есть первичная. Мысль, сознание, ощущение – продукт очень высокого развития. Такова материалистическая теория познания, на которой стихийно
1: да. стоит естество Возвращаемся знание. к началу, которое да. у нас было с вами. Мы говорили о том, как вообще связь между материи и идеи, и вот есть материя, она развивается через разные формы, до человека, да. так а человек – это животное какое? Это животное? животное? Животное. Какое животное? Не растение же он. Нет, это общественное. Значит, общественное, говорящее, трудящееся и разумное. И вот этот кстати, человек, он осознает самого себя и весь мир. И тем, самым, и тем самым материя приходит сама к себе, к осознанию самой себя.
0: Да. Ну и это очень хорошо тоже
1: выводится и именно в логике Гегеля, к то есть, От механизма к химизму да. и дальше к организму. И... Одна часть материи обладает свойством таким вот сознания, а другая часть не обладает. Но, но первичное, скажем, отношения, которые есть, от свойства отражения, им обладает вся материя.
0: Да. Ну и, собственно говоря, вот поскольку Авинариус отвечает на вопрос, что до человека природа не существовала, то Ленин пишет: что теория Авинариуса 1876 года есть теория мысли без мозга.
1: То есть, безмозглая теория. <смех>
0: да. Дальше. <смех> Еще лучший вопрос. Мыслит человек при помощи мозга? Вы знаете, в интернете есть видео, показывают парня, который американец, не особо интеллектуал, работал барменом. По своей идиотской глупости напился, сел за руль, попал в аварию, вылетел через лобовое стекло своего автомобиля, и ему вот так вот срезала башку. Он пришел в себя. Какой был, такой и остался, и ему даже попросил сюда ничего не восстанавливать, у него буквой Г идет, только здесь чуток остался такой, в общем, хвостик. И, в общем, видно, особенно в профиль он там показывается сам, снимает себя, что, в общем-то, головного-то мозга у него практически-то и нет. И при этом окружающие люди не особо замечали. Ну да, он был балбесом, троечником в школе, не более того. Но вот как-то жил и барменом работает. Вот. И может быть, по этой причине люди периодически задают вопрос... Но с алипсистом, мысли... но с алипсистом он мог быть? С легко. Вот это Он до сих пор работает барменом, любит курить травку, любит выпивать и также по-прежнему ездить. Да. Для мыши сильнее кошки звери нет, для русских махистов сильнее Плеханова-материалиста нет. Неужели в самом деле только Плеханов или впервые Плеханов выставил тот материалистический тезис, что сознание есть внутреннее состояние материи?» Авинариус не только спорит против материалистического тезиса, но создает целую теорию опровержения именно этого тезиса. Наш мозг, говорит Авинариус в человеческом понятии о мире, не есть обиталище, седалище, созидатель, не есть инструмент или орган, носитель или субстрат мышления. Мышление не есть Обитатель или повелитель, половина или сторона и так далее. Но и не продукт, и даже не физиологическая функция, или даже состояние
1: мозга вообще. Как бы у меня уже мозги заплелись. Но у, и... человека, у человека мозг не в голове. Ну еще вот непонятно. Не в голове у него мозг. Вы знаете, он прав. В каком-то плане то, что вот профессор Савельев,
0: который заним... работает в Институте мозга, он говорит, что да, как бы примерно половина нашего мозга, ну, если считать вот все другие скопления нейронов и которые по массе тоже где-то килограмма полтора набирают по всему телу, то есть можно считать, что может быть кто-то думает той частью мозга, которая вокруг желудка,
1: вот про той частью мозга и думает. Я смотрел с отвращением то, что говорит этот Савельев, и когда он добрался до того, что у Ленина так вот такой он был мозг, да. что, что он со своим мозгом привел к тому, что вот он кого-то расстреливал или защит было Какая-то борьба и так далее. То есть, видно, это вот негодяй, который изображает свои гнусные, так сказать, концепции в виде какой-то науки. Поэтому больше у меня, так сказать, вызывает ее выступление, этого профессора Савельева, самое большое Но отвращение. Он еще тот хрюндил, я согласен. Да.
0: Но вот это вроде бы вот такая шутливая постановка вопроса, а на самом деле она сформулирована против идеи того, что. Э Считается, что сознание как бы вкладывается в мозг. А вот Кем это, считается? Ну, вот Авинариусом, Махистами да. и прочее. Это вкладывание видимого и так далее в человека, и есть то, что мы называем интроекцией. То есть, по сути дела, это уже переход напрямую к божественному Ну а кто, кто может вложить? Да, кто еще может вложить? Есть, или бог. И при этом эти люди себя материалистами называют. Или бог,
1: или учитель, или научный руководитель. Да. Согласны? Ну, как бы я вообще. Это называется вкладывать знания. То есть так говорят. Только не надо понимать, что это что-то предметное, которое туда кладут. Открывается черепная коробка и туда закладывают.
0: Да, он, что черепная коробка должна быть. Он должен.
1: И поэтому говорят, что это все-таки не черепная коробка, а котелок, которым варить надо. А варить вы должны сами. <свят> ну вот котелок... Не котелок, у ближе, котелок ближе к пониманию, к правильному пониманию мозга, чем просто коробка. <свят> да. Хотя, ну, хотя говорят ведь черепная коробка. Да. Говорят. Да. да. И это,
0: в общем... Интроекция, в общем, и другие подобные слова дальше разбираются Лениным, и он пишет, что новой запутанной терминологией, новыми вычурными словечками, выражающими якобы новую теорию, только запутывают людей, а
1: не объясняют сути дела. Вот, вот Марат Сергеевич, вам, как, как не профессионалу философу, может быть, неизвестно, что есть вот такая сейчас, современная концепция mm -hmm. философская: что все есть тексты. То есть вот вы смотрите на потолок, это текст на меня смотрите это текст. но ну, видите вот посмотрите на это все как бы символы знаки как я, то что я говорю тоже текст. Ну, это то, что я говорю, можно же превратить в текст? Вот вы запишете, а потом есть робот, который переведет в текст, правда?
0: Ну, вы меня прямо испортили как бы Все грядущий т... ужин, потому что когда я подумаю, что кусок мяса с пивом,
1: это текст, текст мне плохо да. становится. Текст, пиво как текст, мясо как текст и так далее. И я вот думал, а как материалистически объяснить эту теорию? А материалистически угу. вот сидит, представляете, человек с целыми днями сидит в библиотеке, а кругом шкафы, шка... вот, бывали вы в публичке? должен быть толстым. Нет, да, в да. публичке, представляете? В Ленинке как? был. Нет, этот, он может быть толстым, когда там работал столовая хорошо. А если там столовой не работает, он сидит уже очумел к концу дня, и у него все уже представляется текстами. Он взял и концепцию такой философской, что все тексты, и кресло текст, и товарищ ваш текст, и весь мир текст, и ничего, кроме текстов ничего нет. А тексты только не обычными буквами, а знаками. А есть знак стола, а есть знак... Значит, стула, есть знак мозга и так далее. То есть, все сводится опять к этим самым империосимволистам, империауманистам. То есть, ну, это новое издание современное.
0: У меня товарищ был, звали его Сергей из Волгограда. Вот. Он как-то всю ночь на третьем курсе в общаге, когда значит, мы жили, всю ночь играл в компьютерные игры, в Дум. Вот. Самую первую его версию еще тогда. Играл, 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 играл. Я уже, значит, 9 утра следующего дня, я так просыпаюсь от того, что он сидит на своей кровати, смотрит на меня и при этом не видит. Ну я так встал, там пошел, зубы почистил, возвращаюсь, он продолжает в той же позе так смотреть, а потом говорит: ты знаешь, я на тебя смотрю, а ты весь в клеточку. И вся кровать, и весь мир в клеточку, ну, вот как в компьютере. Нет, надо спать. Вот он, как стихийный материалист, он сделал он грамотный вывод. Вывод все-таки сделали правильно. Да.
1: Вовремя остановился. Да. Вот. Это Дальше... мне напоминает, как, так да, сказать, один выбирал себе работника. Вот mm -hmm. ну, спрашивает его, ну, ты, так сказать, выпиваешь что-то? Выпиваю. А сколько ты выпьешь? Mm -hmm. Ну, я не знаю. А второго спрашивают. А ты выпиваешь? Говорит, выпиваю. А сколько выпиваешь? Ведро. Так, беру второго. Ну, как, -то вы, как вы берете это? Ну, потому что меру знает, А этот мир и не знает да. первый.
0: <свят> <свят> Дальше он привлекает очень часто идеалиста Вунта, который опровергает ахинею Авинариуса и Маха. Вот. Дальше есть раздел, про, опять же, о Маха и Авинариуса подробно это все развивается. Дальше он приводит, он всегда с большим удивлением говорит о том, что вот может быть великий физик, там Больцман, он может быть в чем-то как стихийный материалист, а в чем-то как идеалист. Но вот удивление, что с одной стороны великий физик, а вот как философ очень
1: неразвитый человек. Да как ему, этому бедному физику, когда вот столько философии каши, и что попадает? Вот да. Обычный не специалист. Что у него в голове? Вот люди, которые из физиков, там, химиков, которые хотят познать, там, скажем, философию, что они читают? Они читают какие-нибудь книжки современные, угу. и там всякое написано «галематья», они да. ни до Гегеля не доходят, ни до Маркса, ни до Ленина, ни до Энгельса, поэтому у них так сказать, их представление о том, что они начитанные, они действительно начитаны, но они начитались вот этой жвачки. И у них эта жвачка в голове. Почему у них жвачка? Потому что головы у них заняты там, физикой или да, химией. – Или математикой. – Или да. математикой. А это, так сказать, вот то, что они схватили. Вот Допустим, я приезжаю к своему оппоненту по докторской диссертации да. к Мишину. Он говорит, Михаил Васильевич, я вот вам решил дать положительный отзыв. Но вы мне объясните, почему вот вы так это, критикуете вопросы экономики? Это же академический журнал, а вы статьи в этом самом журнале критикуете. Я говорю, хорошо, вот вы философ. А я, так сказать, был экономистом, сказать, который дописал докторскую по философии, я спрашиваю, а он спрашивает, а, сказать, вот почему вы так делаете? А я спрашиваю, а вы вот как оцениваете вопросы философии? Ой, говорит, это такой дурацкий журнал, пустой, ничтожный, там глупости и за деньги печатают. Ну вот видите, говорю, вот вы как философ, прекрасно знаете, что вопросы философии, это академический журнал, и это... Так сказать, источник получения денег. И все. И там науки вы не найдете. Но если бы вы были экономистом, вы бы то же самое сказали про вопросы экономики. Я, как бы, как экономист, который переходит в философию, я вам просто вас об этом информирую. Вот и все. Что тут непонятно. И вот люди, так сказать, кормятся, вот что тут Ленин писал, поэтому остатками, вот люди, которые не профессионалы, они их кормятся остатками умерших философских систем. И эти вот остатки умерших, вот отбросы, вот это же отбросы, это Ленин все отбросил. Вот эти отбросы, ну, вы представляете, вот выйдите, вы на берег Финского залива, посмотрите, что плавает, даже не хочется и говорить, что плавает. Не расстраивает людей. Вот это вот они то, что плавают, этим и кормятся.
0: Ну, а что расстраивать? Как бы то, что там плавает, а на всех газонах лежит от кучи собачек. Ну, вот так. И нормально. Вторая глава. Теория познания империокритицизма и диалектического материализма. Вторая глава. Первый параграф. «Вещь себе». Он тут пишет, что вещь себе она для Богданова, Валентинова, Базарова, Черного, Бермана, Юшкевича, как черный зверь, страшилище, выступает. Материализм берет природу за первичное, дух за вторичное. На первое место ставит бытие на второе мышление. Идеализм поступает обратно. Высший вопрос всей философии, великий коренной вопрос есть вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе разделив философов на эти два большие лагеря по этому основному вопросу, Энгельс указывает, что есть и другая сторона основного философского вопроса, а именно как сводятся наши мысли об окружающем нас мире к самому этому миру? Состояние ли наше мышление познавать действительный мир? Можем ли мы в наших представлениях и понятиях о действительном мире составлять верное отражение действительности? Ну, как я понимаю, по поводу вещи в себе, это вот как раз Идет обсуждение да. по этому вопросу. Но
1: надо к этому добавить, что вот угу. вопрос о вещи в себе в развернутом виде угу. был поставлен Кантом. Угу. И Кант, который много сделал для критики предшествующей философии, многие вопросы разобрал, в этом, вопросе, в этом вопросе занял такую позицию: что вещь в себе, что мы вот видим вещь, но что она в себе, то есть какова ее глубина, мы этого познать не можем. Угу. И вот он заложил такой очень нехороший камень, то есть в основу, конечно, не философия, а в основу вот этих философских отступлений, которые потом пошли. То есть ничего нового ну, эти вот. То есть правильно я понял, что Кант ничего не ел всю свою жизнь? Нет, Кант много чего сделал, но. Не ел. А нет, он ел, но он вещь в себе понимал так, что это непознаваемо. Я могу съесть, но я не знаю, что это такое. Непознаваемо, нельзя познать вещь в себе. И Гегель. Что сказал Гегель по этому поводу? Он разделился просто молниеносно mm -hmm. с этой самой вещью в себе. Что такое вещь в себе? Это пустая, неживая абстракция. Mm -hmm. А на самом деле все, так сказать, познаваемо. Но у него познаваемо, потому что у него у Гегеля, так сказать, вот уже субъективный человек. Человек. Он, это же часть мира. Значит, одна часть мира отражает другую часть мира. Что тут непонятного? Поэтому и он даже ступени этого познания сказать, это надо понять, во-первых, оно есть. Во-вторых, эта вещь существует. А раз она существует, она существует при определенных обстоятельствах и предпосылках. Эти обстоятельства называются условиями. Потом эта вещь, если она существует, то на поверхности это явление, а у явления есть закон. То есть. Не просто есть, вот он так сказать, явление, а у каждого явления есть закон. А теперь, если мы возьмем мир явлений, то есть в этом мире такие являющиеся факты, такие-то являющиеся моменты, у которых есть основания, у которых есть закон. И вот то, что закономерно mm -hmm. и на поверхности есть, это действительное. То есть людей много, а действительных мало. Ученых yeah. много, а действительных ученых мало, у людей много, а порядочных меньше и так далее, вот. а в науке много всяких писателей, пишущих, а действительных ученых к сожалению, вот, вот получается, вот разбирает Ленин, и, и путаники, путаники, а есть люди уважаемые, ну есть у него неправильная предпосылка у Гегеля, но он, исходя из этой неправильной предпосылки, создал стройную теорию, которая подлежит материалистическому истолкованию. А другие ничего не создали, потому что из каши дом не построишь. Из грязи, ну, я не знаю, что из грязи, можно видите, мазанку сделать, но мазанка тоже не из грязи, там, там используется, по крайней мере, солома и другие составляющие. Да.
0: Он тут, Ленин, приводит, собственно говоря, возражение Энгельса по этому поводу и э, выводы, которые делал Эйт Энгельс. Отсюда вытекает три важных гнассиологических вывода. Первое. Существуют вещи независимо от нашего сознания, независимо от нашего ощущения, вне нас, ибо несомненно, что ализарин существовал вчера в каменноугольном дегте, также несомненно, что мы вчера ничего не знали об этом существовании, никаких ощущений от этого ализарина не получали. Второе. Решительно никакой принципиальной разницы между явлением и вещью в себе нет и быть не может. Различие есть просто между тем, что познано, и тем, что еще не познано. А философские измышления насчет особых граней между тем и другим, насчет того, что вещь в себе находится по ту сторону явлений – это он Канта цитирует. Или что можно и должно отгородиться какой-то философской перегородкой от вопроса о непознанном еще в той или иной степени. Но существуем вне нас в мире. Это Юм. Все это пустой вздор. Выверт. И выдумка. Ну и третье. В теории познание, как и во всех других областях науки, следует рассуждать диалектически, то есть не предполагать готовым и неизменным наше познание. А разбирать, каким образом из незнания является знание, каким образом неполное, неточное знание становится более полным и более точным. Да. Следующий параграф этой главы о трансцензусе. Что такое трансцензус?
1: Ну, наверное, вы понимаете, что «сенс» – это некая оценка, а «транс» – это а. движение, «транс», нет, «транс» а. – это «транс», «удалённое», «трансс», «как можно оценивать» и так далее. Но это, так сказать, люди, которые ничего не могут создать, они называют, всех, берут красивые такие слова. Да. Ничего за этим серьезного. Не стоит. То есть, что значит транс? то ж, все, что вы изучаете, оно от вас удалено. Раз оно от меня удалено, я могу считать, что транс. Теперь, если я его оцениваю, то я цензурирую. Угу. Ну, цензур, он оценит, печатать, да. не печатать. Поэтому я, когда я что-то изучаю и оцениваю, это вот действие мое можно назвать трансцензусом. То есть люди хотят спрятать, а что они прячут? А прячут они то, что они, переодев в иностранные слова, которые написаны русскими буквами, да. или немецкими, которые из да. французского переведены, они после этого продолжают тащить старый вот этот философский хлам, что нельзя познать, вещь в себе. А что такое вещь в себе? Вещь в себе – это если я еще не познал эту вещь, она вещь в себе. Я не умею пользоваться, скажем звукозаписывающим аппаратом. Значит, это для меня вещь в себе. А когда я разобрался, и умею включать, выключать и записывать, это уже не вещь в себе, это вещь для себя, да. для меня. То есть, такие простые вещи, философские, там, вещь в себе себе и для себя в себе и для себя это значит я освоил это полностью угу. потому что в себе это равно самому себе оно не просто равно самому себе я уже разобрался оно уже отражено моим сознанием угу. а если у меня вместо отражения сущности этого предмета просто комплекс ощущений то этот вот комплекс от, отделяет меня от действительных реальных вещей и тогда для меня остаются вещами в себе а мне вместо них дают какие то комплексы и заменяет этой фальшивкой познание мира. А, ну это можно, как бы,
0: на таком самом-самом приземленном уровне это вот как бы можно что-то значит со вкусом лимона, а можно что-то с лимоном. Да, То да. есть у нас сейчас и идет все время со вкусом. лимона.
1: хотите со вкусом лимона? Вот, вот, вот скажем, вкусное было какао советское время. Какао порошок.
0: Да, положишь,
1: зелык, да. положишь, размешаешь. А что с ним сделали? А что сделали? Оттуда масло удалили, а mm -hmm. порошок кахао зеленый, остался. Так из порошка... Удалено то, что, собственно, относится да. к сущности, да. и получилось, что это не и не или шоколадка, в котором нет какао масла. Да. Вот как без какао масла шоколад не тает во рту, а раз он не тает во рту, это уже не шоколад. Это вот это изделие, но ну, вот если вы от... купите любую шоколадную плитку, на ней написано из чего сделано. Вот первое слово какое? Состав. Какао? Нет. Спорим, что нет? Не догадайтесь. Сахар. Правильно. Mm -hmm. Значит, написано – сахар, иногда какао-бобы, какао тертые. Какао uh -huh. иногда какао-масло. Вот если есть сахар и какао-масло – это вкусный будет шоколад. А если сахар и просто какао – чёрты, то это уже дрянь. Mm -hmm. Ну как, вы, ну, как это шоколад сделан из сахара? Ну, ну как этом, это из сахара? Этом,
0: вот благодаря этой манипуляции очень хорошо меняется сознание. Потому Потом, что э, да, я вот э, зашел да. кофе на вынос там, за 100 да. рублей. И, мне, спр... Меня спрашивают, вам с молоком? Я говорю, конечно. Вот. Наливают мне с молоком. Я его пью, не то кофе. Я говорю, а вы мне какое молоко? А они говорят, вот как бы овсяное которая не
1: молоко. Так я просил молоко, а у меня не молоко.
0: Да, но у нее, у этой девушки там 25 или с то лет уже в голове
1: противоположное. Да, и для нее,
0: хотя там и написано, не молоко, она считает его да? молоком. Вот, поэтому, да, вот такой вот трансцензус у нее и происходит. «Единство мира состоит не в бытии, хотя его бытие есть предпосылка его единства, ибо сначала мир должен существовать, прежде чем он может быть единым. Бытие есть вообще открытый вопрос, начиная с той границы, где прекращается наше поле зрения. Действительное единство мира состоит в его материальности, а это последнее доказывается не парой фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания». Это цитата из Энгельса была. Дальше идет параграф про Фейербаха и Дизгина о вещи в себе. Предметы наших представлений отличаются от наших представлений, вещь в себе отличается от вещи для нас, ибо последняя только часть или одна сторона первой как сам человек,
1: лишь одна частичка, отражающая отражаемый в его представлениях природы. Ну вот к Иосифу Дизгену mm -hmm. Ленин потом вернется в 29-м туме в своих философских тетрадях. И это yeah. рабочий кожевенник, между прочим, немецкой национальности, но он работал у нас и даже вроде бы он работал на Васильевском То острове, есть, подождите, на заводе подождите, я,
0: я хочу зафиксировать. То есть рабочий yeah. кожевенник. В конце
1: 19-го, начале 20 века, да. в тех условиях смог понять самостоятельно, и диалектику, не просто и логику. самостоятельно пришел, как пишет Ленин, к диалектическому материализму. Может быть у него диалектический материализм менее развит, чем у Маркса да. и Энгельса, угу. но у позиции у него... И при и этом это он же многое написал, раз он да, его цитирует. Да, конечно. Вот ну, есть... здесь его цитируют, а специально вот мелкие философские работы его дисгеном, он их разбирает. Он... Фил... Это вот когда, мы дойдем... для да, когда мы дойдем до 29-го тома, mm -hmm. а людям мы можем сказать, кто хочет забегать вперед, не для того, чтобы отказаться от последовательного движения, а для того, чтобы и этот вот лучше, mm -hmm. так сказать, mm -hmm. он, да. свой, он может забегать вперед. Но э, здесь мы вот, э, видим, что он берет последовательных ученых как союзников в критике всяких кашеобразных да. концепций. Да. И э, если бы Ленин не раскритиковал, это представьте себе, партия состоит из людей, у которых в голове каша. И у них поэтому мысли в разброд, и они не, не представляют собой авангард рабочего класса, а они запутали сами себя, из, 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 может быть, от испуга, может быть, от того, что контрреволюция, от своей печали, и которые в раз стали философствовать, потому что не, мог, не, не знают, какие действия можно совершить, да. не поднимается рабочий класс сейчас на, бор, на борьбу. И, и сколько лет прошло после пятого года? Ну, Все много уже. 12, 12 года, да. нет, я хочу сказать, а, что, да, что до подъема, да. до подъема, да. ну, до, до 12 -го года было так сказать, такое положение, когда, вот затише было в этом классной вореве. И вот в это время расцветает всякого рода вот такая годиль. И у нас, да. скажем... Если у нас была эта перестройка, у нас эта гниль растала, и в том числе в философской литературе, и эта гнили стало много, и она выплеснулась в виде концепции развитого социализма, которая безграмотно является уже, потому что социализм – это не развитый коммунизм, если он разовьется, будет полный коммунизм, угу. а, если он, а если он развитый, то он не социализм. Ну, как можно? То есть, это вот такие глупости. Тут... Они могли родиться и только в годы реакции.
0: Тут нет, я для себя подчеркнул, по сути, как определение познания, что есть познание. «Всякая таинственная, мудренная, хитроумная разница между явлением и вещью в себе есть сплошной философский вздор». На деле каждый человек миллионы раз наблюдал простое и очевидное превращение вещи в себе, в
1: явление, в вещь для нас. Это но превращение вот, и есть познание. Ну, вот кто-то изучал Гегеля, ему, конечно, легче, потому что да. он понимает, что что такое явление, и пара к явлению – это что? Закон. Да. Закон является, а, так, а явление имеет свой закон, да. и нельзя в учении о сущности… Все парное. Почему? Потому что это учение, которое является отрицанием непосредственного, отрицанием бытия. Все категории, сферы, сущности – они двойные. Если вы берете значит, существующее, то оно существует обязательно с основанием и с предпосылками. Если вы берете да. явление, оно закон. А вот если вы берете действительное, это первый случай, когда действительное оно уже в явлении имеет то, что закономерно. Но поэтому таких вот действительных вещей гораздо меньше, чем вещей просто. Там, и людей действительно гораздо меньше, чем просто людей. Вот он человек, а у него так сказать, ясности разума нет, а человек без ясного разума не вполне человек. Да. Он человек или преступник. Он человек – человек, он убийца, серийный убийца, он человек – нет. Он человек, да, но он недействительный человек, и поэтому от таких людей человечество освобождается и, и вводит смертную казнь, потому что они сами себя поставили за рамки, за границы человечества. Следующий параграф этой главы, тоже хороший вопрос, существует ли объективная истина?
0: И тут смешанные, он пишет, явно два вопроса. Первый – существует ли объективная истина? То есть, может ли в человеческих представлениях быть такое содержание, которое не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества? И второй вопрос – если да, то могут ли человеческие представления, выражающие объективную истину, выражать ее сразу, целиком, безусловно, абсолютно или только приблизительно и относительно? Ну и вот, собственно говоря, здесь тоже очень много расхождений. Ну, например, критерий объективной истины, пишет Богданов несколько раньше, в бельтовском смысле не существует. Истины есть идеологическая форма, организующая форма человеческого опыта. Вот. И отрицание объективной истины Богдановым есть агностицизм и субъективизм. То есть, он опять же тут подробно рассматривает это все это и показывает, ошибки своего товарища. Но этого мало. Если истина есть только организующая форма человеческого опыта, то значит истиной является и учение, скажем, католицизма. И угу.
1: после... Ну вот, как бы вот... Так этих... организовали, что получился какой-то да. опыт, да.
0: После вот... Этого предложения мне стало абсолютно как бы, понятно, почему Ленин так эмоционально и критикует это все. Потому что если это не делать, то, как Луначарский, договоримся вообще. Ну, вот я что хочу сказать, что
1: вот, это очень интересно, а еще интересно это читать с учетом того, что писал Гегель в науке логики. Угу. Вот. Потому что ну, и Ленин к этому идет. а Он же, кстати, потом это специально на этом останавливается уже в 29-м томе. Дело в том, что что такое истина? Истинное соответствие понятие объекту. Да. Что значит существует истина? Она есть. Где она есть? Истина это соответствие. Вот есть соответствие, значит, есть истина. А если есть у вас соответствие. соответствия нет, еще истины нет. То есть да. истина, потому что истина называется вот это соответствие. То есть, если вы не познали, у вас еще истины нет. Да. А, а есть просто вещь. А вот если вы ее правильно познаете, то есть вы получили истинное знание, да. это правильное отражение. Вот и все. И дальше он и показывает, что
0: Богданов как раз и договорился до религии. Это, если ну, же да, объективной значит, истины нет, истина в том числе и научная, есть лишь организующая форма человеческого опыта, то этим самым признается основная посылка Поповщины. Открывается дверь для нее,
1: очищается место для организующих форм религиозного опыта. Да, для этого существует да. церковь, существует Библии, существует разные писания святые и так далее. Причем вроде разные существуют религии, и по-разному это все описывается. А вы хотите туда, идите, хотите сюда и по-разному организовывайте свой опыт или отражение опыта фантастическое, которое называется религией.
0: Да. Ну и э, я тут для себя такую схемку набросал. То есть, как бы... Как я понял, объективная истина ⁇ это такой своеобразный
1: шлюз, ну, я чисто технически выражаю, для
0: понимания абсолютной истины.
1: Нельзя говорить, что это шлюз. Это, вот, это соответствие вашего отражения тому, что вы отражаете. Если есть это соответствие, это соответствие будет полным, неполным, угу. никогда вообще ваше. То, да. то есть
0: я через объективность вывожу и...
1: То есть, если мы говорим об истине, вы должны держать пару объект и наше сознание вот если есть соответствие между в нашем сознании правильном отражается а никогда нет абсолютно правильного то есть mm -hmm. всегда сознание не полно еще можно глубже mm -hmm. понимать исчерпывается наше понимание тем каким-то уровнем mm -hmm. разве вы же понимаете что материю можно изучать бесконечно yeah. а раз бесконечно то с одной стороны есть абсолютная возможность так сказать все более полно познавать да. материю, а с другой стороны, всякое познание всегда не полно, всегда да. относительно, всегда относительно по сравнению с абсолютной возможностью, вот и все. То есть нельзя эту истину брать как нечто третье, дескать, есть материя, есть сознание, да. а есть истина. Нет да. никакой истины отдельно от материи и сознания, да. потому что соответствие в сознании того образа, который у вас рождается тому, что есть на самом деле и называется истиной. Да, и, и, а у Гегеля еще есть одна истина. Истина может состоять в том, что вот вы построили определенную задачу у себя в голове, цель что-то построить, что-то создать, и создали это. Угу. Так вот, если вы сумели это сделать, то это тоже истина. Но уже угу. истина такая созредательная. Соответствие уже действительности тому, что было у вас задумано. Ну, это, значит, подтверждает что у меня не каша в голове. Да. Угу. Что вы могли так по законам природы создать образ, который вы будете делать, угу. но ну, вы понимаете, что, ну, скажем, горы, значит, нагромождение камней, угу. причудливые с какими-то отверстиями, там с пещерами и так далее, просто причудливыми, а это все может быть. Ну, чтобы у вас, так сказать, природным образом образовалось здание в котором одинаковые комнаты коридоры двери угу. и так далее это совершенно не эмоционально. Да, но да. то есть это может создать только человек но это создает по законам природы да. то он берет природные вещи там, инструменты это обработанные материя. а вот то что нас окружает вот как это назвать вот давайте посмотрим на потолок это что угу. как бы вы сказали с точки зрения философской это природа или не природа это природа, подвергшаяся да. влиянию человека. Да. Поэтому и существует такой термин – то, что мы вот видим uh -huh. вокруг себя, и то, что есть дело рук человеческих – это «очеловеченная природа» uh – -huh. стол, стул, что такое этот видеозаписывающий аппарат. Это тоже это дело рук человеческих но еще он сделан он сделал из природы из природы это там и металл, там и пластмасса и так далее там mm -hmm. все что нужно. Поэтому сплошь и рядом у нас а человеческая природа вам некуда отнять не... вы сели на стул это человечная природа стул у вас деревянный из дерева он металлический из металла пластмасса из газа. И да, так да, далее. Да, да, даже я бы так сказал, Господь Жаку, Бог тоже сделан из, да, из человека. Да. Но это не природа, это уже образ. <свят> а, вот то, а вот нарисованная икона это человечная природа. Да. То есть человек, так сказать, вот поместил краску, сказать, сделал соответствующий образ это тоже человечная природа. Это не в, а в природе у вас. Ну, может быть, какие-то изображения почти человеческие, даже кажется, тут глаза, тут рот. Бывает тут такое, похоже, такое да? бывает похоже. Или, ну, скажем, отражения могут быть не только ведь в голове, вы посмотрите в любую лужу, и вы увидите себя. Только да. у вас то, что было справа, будет слева. А то, что слева, будет справа. И так вы можете отличить, что это не вы. Да. Да? Это что такое? Это, то есть вся природа обладает свойством отражения. Поэтому ничего такого здесь, чтобы уникального, было, в, уникального мозге, в том, что мы было. отражаем природу, нет. То есть ну, мы отражаем. Но ну, мы и в состоянии фиксировать эти отражения, запоминать их. Угу. И потом от этих отражений переходить к тому, как к образу того, как мы собираемся преобразовать мир? Вот чем обладает человек. Человек может его преобразовывать в какой-то мере, и другие животные это преобразовывают. Разве бобры не строят плотины? Могут в большей степени. Да, разве, скажем, кто-то не роет определенные норы, mm -hmm. и там живет, так сказать, и мыши, и так сказать, кроты? и другие, как животные, правильно. То есть это очень многие животные этим свойством обладают. А если мы это возьмем муравьев, они же как там, там у них разделение труда даже есть. Да думаю, есть есть муравьи рабочие, которые тащит иголки гораздо больше, чем сами муравьи. Я
0: думаю, нужно поискать,
1: ну, чтобы если... еще найти такой
0: организм, который не
1: преобразует природу. Нет, это таких очень много, которые не преобразуют. Ну, хищники они нападают и съедают, и все. И ничего это не преобразует. И они ничего не выращивают. А некоторые, а птицы, например, они это не знают, что они преобразуют. вот птицы съедают ягоды рябины. Ну, они гнёно строят, знаешь, преобразуют. А это преобразует. Но вот они съедают ягоды, хоть рябины, а эти ягоды обладают таким свойством, что Васильевич, семена не растворяются не у них жили. Мы в не желудке. знаем. Может быть, они осознанно вот так вот рябину визели. Это, это вы не знаете. Причем
0: сразу уже это, с комбикормом как бы. Это, вы не,
1: это вы не знаете. Это Я знаю.
0: и он. Почему я на эту схему там объективная абсолютная потому что ленин показывает что поскольку богданов отказывается от объективной истины то он тем самым автоматически отрицает и абсолютную истину и значит он становится на позицию агностицизма вот и показывает но истина не существует
1: и... как некий объект да объект может быть вот Объект 1 вещи а об истине, как о том, что наше сознание отражает этот объект. Да. Поэтому объективная истина у нас где? В голове. Если наша голова правильно отражает, это объективная истина. А да. если голова наша отражает неправильно, это не объективная истина. Поэтому объективная истина сидит у нас не, не, не в природе, а в голове. Но в какой голове? Не обязательно в вашей. Эту объективную истину человечество пополняет, оно обучает тому, что уже поздно. потом оно наращивает этот объем объективной истины, все больше и больше знаний эти классифицируются виды знаний, они сказать, отраслевую природу приобретают, потом расходятся люди, одни изучают химию, другие физику, у них никак это не складывается воедино. А для этого и существует философия, чтобы была кроме таких вот отраслевых бы, истинных отраслевых подходов, чтобы была и единая сказать, истина, которая дает всеобщую картину. Потому что философия изучает все общие законы природы, общества и мышления, и она тем самым связывает то знание, которое было сказать, сделано отдельными отраслями, связывает без того, чтобы углубляться в какие-то полностью в частности. Да. Вот. В следующем параграфе этой главы
0: рассматриваются абсолютно относительные истины. Здесь тоже Ленин хорошо проходит по Богданову с примером что Наполеон умер 5 мая 1821 года это абсолютная истина или относительная и э, показывает что в общем-то <смех> Богданов не материалистически трактует
1: эту информацию этот факт то есть и тут речь идет о движении познания человеческого человеческая всякая чел... картина познания человеческого она в каждый момент содержат в себе и абсолютную истину, но не полную. И возможность этого познания абсолютно, то есть можно да. все познавать. Но вы понимаете, что познавать-то можно, но сказать, границы нашего познания постоянно расширяются вместе с развитием человечества. Да. То есть по природе наше познание абсолютно, а результат нашего познания всегда да. в какой-то мере относителен. И тут вот он,
0: я подчеркнул, как бы... Параграф, который хорошо расставляет точки над И. Для Богданова, как и для всех махистов, признание относительности наших знаний исключает самое малейшее допущение абсолютной истины.
1: Для Энгельса из относительных истин складывается абсолютная истина. Да. И это и так сказать, абсолютная истина, как бы черты этого абсолютного проступает все больше и больше, и больше, да. и лучше. Да. Итак,
0: человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, да. которая складывается из суммы относительных истин. Да. А тут вот как бы у меня возникла следующая мысль: есть такая теорема о Ганбигена-Багриновского, и в ней показано, что сумма локальных максимумов не дает глобальный максимум. Но это дается для механической системы. А мир не является механической системой. То есть, вот на мой. Взгляд, я подумал, может быть, они такую, вот махисты, вот Богданов и другие могут совершать ошибку, потому что они очень механистически воспринимают мир, да? Так, вообще, как, этот том у меня как бы лидирует по исписанности и изрисованности. Правда, трудно иногда понять собственные..
1: Надписи. Но они содержат крупицы абсолютно есть <свят> да. Правильно? Да. И а, чем дальше вы так сказать, от этого отходите, тем повышается потом... моя <свят> относительность. Вот. Потом. А с другой стороны, через некоторое время вам будет понятно, что вы подчеркивали, больше понятно, чем сейчас. Да. Потому что, вот смотрите, у Гегеля это есть, что вот движение вперед в познании. Вот вы двигаетесь сейчас какой-то uh -huh. 18 -й. Ясное дело, что движение вперед позволяет вам упрочивать то предыдущее знание, которое вы уже имеете, правильно? Uh -huh. Потому что у вас более глубокое там, философское понимание, там, политическое понимание, экономическое понимание, позволяет правильно понятые вещи ранее сделать не просто правильными, а более истинными, потому что истинное и соответствие понятие соответствие более полным становится. Угу. То есть по мере того, как человек продвигается вперед, у него эта картина, вот политическая картина мира, по существу, вот да. у Ленина все-таки его работы в целом то политически да. Так, они посвящены связаны целая с, глава партии, и связаны да. с политической борьбой. Но это политическая борьба, она же не ведется в безвоздушном пространстве. Это политическая борьба, связана с борьбой реальных классов, которые сначала изучают их положение, как вот в третьем доме развития капитализма угу. в России. Угу. Рассматриваются, так сказать, отношения к земле, вопросы собственности и так далее. А здесь они уже перешли в сферу вроде чистого духа. А на самом деле... Когда вот копнешь, и Ленин потом к этому переходит, то на самом деле кому выгодно истину эту раскрывать. Но ну, если класс передовой, то естественно он должен видеть все как есть. А если я хочу вас обмануть и я вас граблю, да, то я должен вам играйте. рассказывать, что что-то другое, какими-то сказками вас кормить или новыми, или псевдоновыми теорией, mm -hmm. чтобы вы не могли выпутаться из того положения, в котором вы находитесь. Тогда я буду доказывать, что я вам справедливо mm -hmm. плачу. Mm -hmm. Я же заплатил вам за стоимость вашей рабочей силы, будьте здоровы. А на самом деле, а Марс показывает, да, но создано рабочим вот столько, и сейчас в России рабочие получают примерно Восьмую часть того, что он создал. Восьмую. Поэтому сказать, люди, которые его эксплуатируют, богатеют несказанно и нам все время рассказывают, как у нас тяжело. Ну кому тяжело? А кому тяжело сказать, под бременем тех огромных денег, которые, которыми оно располагает? Да, я вот когда вы сейчас говорили про
0: то, что укрепляется основание да, моих по знаний. По мере движения вперед у меня возник образ фундамента и зданий, как оно растет. И тут я понял, как раз вот получил сам для себя хороший а у, пример. А у него
1: еще у Гегеля вот, все-таки фундамент он разделяет стены и фундамент. Да. А у Гегеля, конечно, это упрочняется. То есть, как бы вот вы пропитываете тот материал, который да. у вас был. Как бы, да, но я хочу сейчас что Он сказать? становится более твердым, более прочным. Да. Или более гибким. Да, но вот, механи...
0: вот если механистически
1: это дело воспринимать, да. через очень такие а, технические... Тогда образы, у вас новые гайки, новые шрупы, новые этажи, новые стеллажи. Они этажи...
0: И не, не просто новые стеллажи, а по мере их роста они разрушат здание фундамент, потому что фундамент не выдержит определенной высоты здания. Да, потому, что... потому что он рассчитан на определенную высоту. Да. Вот. Я к тому, что вот диалектику и все, что здесь говорится, нужно воспринимать именно с точки зрения диалектического материализма, а не механистически, как часто бывает. И вот тут вот другой пример. тоже. Поэтому Гегель
1: взгляд. говорит, что по мере движения вперед, вот, вот, когда вот система mm -hmm. знаний... Ваши знания упрочиваются, и система расширяется, не только расширяется, а и основание ее становится более прочным. А почему? Mm -hmm. А на нем строится все, вся эта самая система. И yeah. элементы этой системы тоже становятся более прочными. Но они Чего все связаны. Но они все, да. с... все связаны. Если это научная система, yeah. они все связаны. Поэтому, если речь опознание о познании объективной то это объективная истина, вот к чему мы движемся. Эта угу. истина становится все более полной. Она пополняется еще каждый раз, с каждым новым открытием да. физики, в да. химии, там, во всех других наук, биологии, минералогии и так далее. И поэтому каждая наука, отраслевая, вносит в эту картину свои, свою лепту и свои штрихи.
0: Да. Ну и вот как пример, опять же, он разбирает релятивизм. Вот. И, на мой взгляд, это опять же вариант там, механистического
1: восприятия. И дальше. Но это вот релятивизм это не просто механистический, это вот это берут. Вот в диалектике все связано. вот В систи, uh -huh. диалектической системе все в единстве. А я вырву какой-то кусок и буду на этом стоять. Скелет только. Или только скелет. Или только. Или, мышцы, только, или только. Вот, скажем, есть мысль относительная истина. Ну, все относительно. Можно сказать про все. Mm -hmm. потому что никогда, так сказать, это не конец истины, но mm -hmm. то, что вы узнали, это никогда не конец, потому что по своей природе познание абсолютно можно познать все, но в каждый момент наша картина в чем-то не полна. Mm -hmm. И вместо того, чтобы видеть, как расширяется наше знание, люди заявляют: все это относительно. На самом деле мы ничего не знаем. Mm -hmm. Ну вы может ничего и не знаете, а человечество знает все больше и больше.
0: И это как раз-таки вот вырывание, оно сразу да. как человек сам себя по голове бьет и говорит: все, стоп, дальше я не иду. Mm -hmm. Ну дальше он здесь приводит, собственно говоря, что говорит Гигель на эту
1: механицизм. Тему. Люди все разбирают на кусочки, они этот кусочек увидели, а связи вот этого всего с другим они не видят. И
0: знаете, вот есть много mm -hmm. людей, у которых есть гаражи и которые в своих гаражах собирают кучу железяк. Эти железяки так и лежат, и никогда из них ничего не, не складывается. Диалектика. Как разъяснял еще Гегель Включает в себя момент релятивизма отрицания, скептицизма Но не сводится к релятивизму Материалистическая диалектика Маркса и Энгельса Безусловно включает в себя релятивизм Но не сводится к нему да. То есть признает относительность Всех наших знаний не в смысле Отрицания объективной истины А да. в смысле исторической условности Пределов приближения наших знаний К
1: этой истине да. Пределов этому, этому нет все время мы будем все больше и больше, и больше. То есть картина мира будет все время более и более полной. Да. И в этой картине мира абсолютная будет сказать, себя проявлять все полнее и полнее и полнее. Да,
0: а вот релятивизм и подобные механицизмы ведут к догматизму, по сути
1: дела. Это догматическое. Да. Сказать, да. То есть они берут то, что есть на самом деле. Относительность. Момент есть такой, они его вырывают да. и догматически сказать, на нем стоят. И не видят да. его движения. А движение Релятивизм – это момент движения к чему? К абсолютной истине, да. к познанию материи, к правильному познанию материи.
0: Дальше по поводу критерия практики в теории познания. Опять же, он приводит цитаты из Маркса и цитаты из Маха на эту тему. Например. Богданов соглашается признать за теорией денежного обращения Маркса объективную истинность только для нашего времени, называя догматизмом приписывание этой теории над исторической объективной истинности. Это опять путаница. Соответствие этой теории с практикой не могут изменить никакие будущие обстоятельства по той же простой причине, по которой вечна истина, что Наполеон умер 5 мая 1821 года. И вопрос года. в другом,
1: что эта истина является абсолютной для чего? Для капитализма. Пока да. есть капитализм... Для него это истина. Для него это истина. Не будет капитализма, это истина, ушедшая, так сказать, это будет истина о бывшем. Капитализме. Ну В да, это какие-то да. натуральные числа. Да. То, что
0: для них истина, то да, истина но всегда... для
1: вещественных. Да. Ну, не всегда истина. Совершенно верно. Ну, а тут, значит, раз она, сказать, это вот, эта теория, так сказать, вроде правильная, так они, так сказать, ее начинают трактовать так, что это на момент написания Но это глупости. Да, это, да. это говорит о том, что они не понимают, что такое исторический подход. Макс разработал теорию капитализма, которая применима к капитализму на весь период, который он есть. Какие-то моменты более полного, так сказать, углубления в развития капитализма могут быть. Поэтому Ленин, например, свою книгу «Империализм как высшая стадия капитализма» назвал популярный очерк. Угу. Почему популярный очерк? То есть, чтобы не противопоставлять капиталу Маркса. Это не вместо капитала Маркса. Это ничего не выбрасывается из капитала Маркса. Просто капитализм в своем развитии перешел к тому, что вместо отдельных предприятий появились монополии. А монополии, о монополиях можно говорить, когда предприятие по своей величине начинает охватывать более половины, или близко У -у -у. к этому, да. к целой отрасли. И тогда меняется картина установления цен. Никуда не девается стоимость, но цены и раньше при капитализме свободной конкуренции стоимость со стоимостью иногда только совпадали. Да. Они всегда колебались, и надо различать было да. цену и стоимость. А тут появляется монопольная цена. А еще у Маркса в третьем томе говорится о цене производства. Поэтому и тогда уже это не цена, которая на уровне стоимости, а она предполагает издержки производства плюс средняя прибыль. А тут еще появляется монопольная цена. И дальше, а вот скажем, при социализме это вообще не товарное хозяйство. Поэтому это вообще, строго говоря, не цена, а категория называется плановая цена. Да. А плановая цена, раз она плановая, она не цена, это не товары уже. Да. Почему? Потому что они не для обмена производятся, а для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И теория Маркса годится на период, ну, переходный период движения к, к социализму после революции для тех, частей экономики, которые еще являются капиталистическими. Для крестьянского хозяйства, да. для госкапитализма, хотя вроде бы это все принадлежит государству, а все равно тут стихийный угу. рынок да. еще действует. Как только у вас образовалась система социалистического плана у централизованного управления экономикой, все, вы перешли к системе непосредственно общественного производства. Характер производства не нетоварный, и вся эта теория к этому государству, к этому обществу не относится, но относится ко всем остальным государствам. Пока у нас большинство стран живет так сказать, при капитализме.
0: Да. Ну, и в этом параграфе вот помимо такого более тонкого возражения Богданова, что он согласен там что-то когда-то признать за истину, дальше как бы рассматривает возрение Маха, Авинариуса на то, что есть практика и как применяется практика как критерий, вот, и приводит как бы цитату из Маха, до чего он договорился, что «но «Ну и самый несообразный сон». Есть факт не хуже всякого другого. Это из анализа ощущений Маха. На что <смех>, Ленин смачно заявляет, что справедливо, что фактом бывает не только несообразный сон, но и несообразная философия. Сомневаться в этом невозможно да, свои... после знакомства с философией
1: да. Маха. И вот человек своей сны хочет и выдать за философскую теорию. Да. Мало ли что мне придет, когда я в плохом настроении. Да, идя по
0: пути Марксовой теории, мы будем приближаться к объективной истине. Все больше и больше. Никогда не исчерпывая ее. Идя же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи.
1: Третья глава. Тоже на это же. Что тему. значит мы будем приближаться к объективной истине? Тот образ мира. Который у нас есть, ну, будет все, все более, точнее и точнее. точнее. точнее.
0: Ну, это как а
1: Эйнштейн. не то, что мы куда-то едем какой-то ищете. Да. То есть мы углубляем свое, расширяем свое познание, уточняем свое познание. Да, познание да?
0: Да. Хотя, вот, например, Ньютона за уж хватает для всей современной военной техники и даже для полетов по всей Солнечной системе. Эйнштейном там, как говорится, и не пахнет. Он там и не нужен. То есть это говорит о том, как мы с точки зрения как цивилизации, как техника, на каком уровне мы находимся сейчас.
1: То есть на самом деле приближение здесь не, не к истине, это вот в самом познании идет движение от менее полного знания к более полном узнании. Да. Это движение в познании. Да. А в действительности мы пытаемся прав... более правильный, более глубокий, более конкретный образ действительности да. дать в человеческом сознании. Да. И в этом участвуют все науки, а философия увязывает их все, чтобы И была это, единая да. картина мира. Потому что ну, химия дает очень много знаний, но картины мира не дает. Биология да. тоже. Да. Вот, Зология тоже, она вам будет рассказывать про животных. Каждый, так, про поет, да, каждый про свое появилось. Да, каждый про свою. Антропология будет только про людей. Да. Третья глава, значит, первый параграф
0: что такое материя? И тут, как бы, очень интересная вещь про то, что как бы физики тогда, многие физики стали заявлять, что материя исчезает. То есть раньше они привыкли во времена Ньютона, что материя это что-то сплошное, целое, эфир, там еще чего. А Тут получаются какие-то протоны, нейтроны, они как-то потом тоже распадаются. И, в общем, они это объявили как крахом материи. И, да. соответственно, как крахом материализма. Но Ленин тут напоминает, что отрицание материи, ну вот они пишут, про их отрицание материи ими есть давным-давно известное решение теоретика познавательных вопросов в смысле отрицания внешнего объективного источника наших ощущений, объективной реальности, соответствующей нашим ощущениям. И наоборот, признание той философской линии, которую отрицают идеалисты и агностики, выражается определением «материя есть то, что действуя на наши органы чувств, производит ощущения, материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении». То есть, как бы вот вроде бы об одном и том же, но два подхода. Как бы э, махистский
1: материализм и как ну, бы диалектический материал. Думаю, материализм. что на этом надо остановиться. То есть, некоторые товарищи пишут, что это вот Ленин дает здесь определение материи. Угу. Он говорит, что это объективная реальность. Да, но вообще... У Ленина написано, что это определение материи. Нет. Нет. Потому что если тогда у нас иначе да. в определении материи содержалось бы ощущение. А вы ощущение да. знаете, что такое без материи? Не знаете. Нет. Как же можно в определении материи вставлять потом данные нам? Угу. А кто такие мы? То есть, это уже речь идет о том сразу, о соотношении материи и сознания. Да. И вот в этом соотношении, когда мы говорим и о материи, и о сознании, в этой паре, одно есть материя, а другое есть сознание, как ее отражение. Да. А если говорить о том, что такое материя, ну определение должно быть таким, как, которое никак не включает наши ощущения. Материя, и это, вот Энгельс об этом пишет: это то, что есть. Угу. И все. Да. Вот то, что есть, это материя. Да. Бытие. А вот дальше уже вот эта материя развивается до человека, а человек обладает этим познанием, и тогда, когда она до развилась до человека, тогда можно говорить об ощущениях. И вопрос встает: а правильно ли мы отражаем? Этого вопрос не, не стояла перед э, этими ящерами, и не стояла перед, э, так сказать, червями, всякими и моллюсками. Просто, да, и все. Не удали. было такого вопроса. Поэтому а материя была. Поэтому сам вопрос о правильности нашего сказать, отражения этой самой материи, к которой мы тоже принадлежим, и мы и себя должны правильно отражать, он возникает только с появлением человека и с развитием человека очень значительно. Горе от ума. И если человек, если человек развивался миллионы, может быть, лет, а, скажем, первобытный общинный строй был 90 тысяч лет, а уже человечество с рабовладения да. 2000 тысячи всего лет живет, Разве да. это много? Поэтому сейчас, конечно, вопрос стоит о том, правильно ли мы отражаем. Так вот, да, сегодня вопрос о материи сказать, связан с познанием. Сразу Ленин вот в этой фразе говорит… Таким образом, что одновременно он говорит и о том, что такое материя. Это высказывание, суждение о ней, суждение абсолютно правильное. И в этом суждении признается и существование независимое от нашего познания материи, с одной стороны, и с другой стороны, и способность человека познавать. Да. – То есть это высказывание правильное, но не надо выдавать его за определение материи. Определение материи еще более простое. То объективное, да. что есть, все. Да. Ну и дальше он
0: показывает, как вот такой подход идеалистический, и в том числе махистов, приводит к понятию чистый опыт, что такое чистый опыт. Ну и получается следующий итог. Слово «опыт», взят в кавычки, на котором строят свои системы махисты, давным-давно служило для прикрытия идеалистических систем и служит сейчас у Авинариуса и компании для эклектического перехода от идеалистической позиции к материализму и обратно, <с> то есть вот болтаются туда-сюда. Различные определения этого понятия выражают лишь те две основные линии философии, которые так ярко вскрыл Энгельс, то есть, как бы, это всего лишь на все болтание туда-сюда. А вот опытный, а ну, а вот опытный, не
1: опытный человек ⁇ это знающий человек. Что-то он знает, что-то он приобрет, приобрел опытным путем. Да. То есть что значит опытным путем? Методом пропы и ошибок. Да. Так сказать, набил себе шишек да. и, и запомнил, что так делать да. нельзя. Да. Но мы не можем сводить все знание к опыту. опыту. Да. А опыт необходим для того, чтобы проверить, насколько правильно наше знания, Поэтому используется опыт. То есть опыт это некое действие, которое совершает человек вполне сознательно для решения вопроса о том, правильно ли он познает материю. А да. этом... они этот опыт берут и отдельно смотрят опять от человека.
0: Да, И при этом, точно так же, как уничтожение частной собственности не помогает развитию социализма, а только развитию капитализма,
1: уничтожение частного социализма. Почему? Уничтожение частной собственности помогает развитию социальной более. Mm -hmm. Уничтожение частной собственности может быть только созданием общественной, Обязательно создание общественной, ведь а частной собственность не нужна. Нет, уничтожить. уничтожение
0: частной собственности на средства производства, национализация Вина. помогает развитию. А, а национализация
1: не есть уничтожение частной собственности. А, пардон. тогда я это не понял. Это начало, пользуется. это становление. Общественная собственности. это начало. То есть, вот у вас есть национализация. Во-первых, национализируются не все средства производства. Я имел в виду национализацию. Вот так как вот, национализация. национализация не все средства производства. Национализируются. Значит, просто частная собственность. Ну, море частной собственности было, скажем, на крестьянскую землю. Там разве землю национализировали? Можно сказать, что национализировали, потому что земля перешла в собственность государства. – Михаил Васильевич. А частная собственность оставалась на землю. – Я к теме. Я
0: просто да. это как иллюстрацию дал. Да, на да. Национализация ускоряет
1: развитие капитализма, национализация земли. Земли, да, а национализация решающих да, средств производства согласен, является да. началом вот, вот точно так же, социализма.
0: Как национализация земли ускоряет развитие капитализма. Точно так же получается по аналогии. Я просто это как пример привел. Под словом "опыт" несомненно может скрываться и материалистическая, и идеалистическая да, идея философии.
1: То есть это конечно. не
0: является критерием того, что да.
1: человек исповедует материализм. Нет, потому что да. он еще этот опыт может так трактовать, что а мне видится вот так ему, вот, потому что ему, вот он делал, и ему так показалось, угу. и он ссылается при этом на опыт. А другие делали, а им по-другому показалось. А третьи угу. делали, на самом деле, этот опыт организовывался, потому что это действие человека, опыт. Это случайное действие, опыт, как говорится, вот проходил человек и столкнулся с деревом – это да. опыт, так сказать, жизненный, который не связан, он ими не организован. А вот если человек придумывал, как сделать опыт. Один так придумал, другой так. И в этом опыте уже содержится его представление о том, что нужно проверить и каким образом. И получается, что разные результаты в этих опытах. Поэтому это большой вопрос, поскольку всякий опыт связан с деятельностью человека, а они а просто с мертвой природой, которую просто он отражает. Да. Если вы смотрите на лужу, это еще не опыт. А вот если вы решили лечь в эту лужу, то это опыт.
0: Или ребенок рядом хорошо попрыгал по луже.
1: Когда родители одевают резиновые сапоги в хорошую солнечную погоду, чтобы ребенок, которому потоптать лужу, очень хочется. Это опыт его. Но этот опыт не приводит его к знанию о том, что у него промокнут ноги. Для этого надо босичком побегать летом.
0: С другой стороны. Надеваешь на ребенка резиновые сапоги, готовишься к мутив одежды. Да, это да. Следующий параграф этой главы о причинности и необходимости в природе. Цитата из Энгельса: причины и следствия суть представления, которые имеют значение как таковые только в применении к данному отдельному случаю. Но как только мы будем рассматривать этот отдельный случай в его общей связи со, всеми мировым, со всем мировым целым, эти представления сходятся и переплетаются в представлении универсального взаимодействия,
1: в котором причины и следствия постоянно меняются местами. Ну, я бы здесь вот заметил, что вот за этими замечаниями Энгельса не незримо, Присутствует наука логики Гегеля, Да. потому что в ней вот эта цепь причинно-следственная, да. причина-следствие, а следствие причиной для другого следствия, а то следствие – это сказать, уже причина для третьего следствия и так далее. То есть, эти вот причинно-следственные связи могут быть очень длинными, эти цепочки. И поэтому, вот когда картина в целом берется, а вот... Гегель построил целенную систему, поэтому от, от нее появилась, э, произошла, можно сказать, и целенная система диалектического материализма. А из этих кусочков когда тот, кто вытаскивает какие-то там элементы? то какие-то структуры вытаскивает, то вытаскивает какой-то опыт, оторванный вообще от деятельности, от всего, от познания. То есть, всякое вырывание каких-то кусочков и делает такой вот кусочный взгляд, не цельный. А вообще характеристика диалектики – это взгляд на мир как на целое. И в этом целом Идет движение, оно да. движется, и движется оно через противоречие. Если человек этого образа не имеет, этой картины, то есть он не соответствует современному философскому пониманию мира, вот и будет эта кашеобразнасть, в которой, так сказать, вот все эти писания и Маха, и Авинариуса, и Богданова они что напоминают? Вам сварили прекрасную пшенную кашу, и туда бросили опилки металлические, причем острые. Вот вы будете есть такую кашу, вот нам предлагают такую вот кашу из всяких разных элементов. И называет это философией. Поэтому Ленин с этим рассчитался, и если бы этим, с этим не рассчитался, партия не была бы готова цельной, единой борьбе, потому что надо иметь единое понимание. И если вы понимаете, что можно мир преобразовывать, а он не просто какие-то элементы или образы, которые у меня есть, и все, тогда ни о какой революции и ни о каком строительстве социализма и речи быть не может. Да. Поэтому вот без этой работы, которую вы держите сейчас в руках, можно сказать, что ни о какой революции Нельзя было бы и говорить. И о подъеме революционной борьбы, потому что впав вот в реакцию после 5-7 года, в реакцию, интеллигенция побежала из партии, одни побежали, а другие стали придумывать всякие побеги, но уже умственные. Побеги от марксизма. И вот эти побеги от марксизма да. все пообрывал ленин и, да. тот, и скажем тот же богданов был прекрасным потом руководителем центра который занимался скажем, проблемами кровообращения. там кровообращение а а тот же э, Луначарский, Луначарский который занимался богостроительством то есть впал в идеализм причем в какой идеализм он еще и строил бога то есть надо придумать того бога которому молиться то есть это, реакционное, скажем, и действие идея. Он был неплохим министром потом Но культуры в вот советском Ленина. правительстве. Сейчас нету Ленина, и поэтому есть сейчас, вот сейчас парад победы, есть парад
0: аппарат победы. Есть
1: сейчас Ленин, есть, вот он есть. Сколько вам, вам от Ленина на что нужно? Если вам нужно тело, сходите с часа до часа дня можно посмотреть в Москве.
0: Есть. Мне еще от него. Поэтому чтобы с такой же скоростью выходили бы новые произведения злободневные.
1: Поэтому вопросы не нужны новые, это злободневные сегодня произведения, потому что реакция состоит в том, что уйти от ленинизма назад. Более злободневных произведений нету. Да, но чтобы это понять, надо же его читать. Не надо его читать, и Гегеля надо читать, и Капитал Маркса читать, и Энгельса надо читать.
0: Как, один, как сказал один знакомый…
1: То есть знакомый, круг, очень, круг очень не такой уж и большой. Ребенок. Да, надо читать. Восьми чтобы... лет. Да.
0: Вы сказали ключевое слово. Это гениальная была от него фраза –
1: читать. Да. Но. А он только комиксы смотрит. Ну это да, читать. Но еще вопрос в том, что читать. То есть, если вы читаете гениальных людей, которые продвинули. Кто такие гениальные люди? Там Маркс, Энгельс, Ленин, почему они гениальные? Что такое гений? Гений это человек, обычный человек, талантливый. И талантливых людей очень много. Талант ⁇ это человек, обладающий особыми способностями, помогающим им продвинуться в какой-то области, и человечество продвинуть. А вот тот, кто в наибольшей степени продвинул человечество вперед своей работой, не только потому, что он блестящий какой-то талантливый человек, а он употребил, вот Гитлер ведь точно талантливый человек, да. но он его не продвинул вперед. Он его пытался, так сказать, отправить назад. Он сжигал людей в печах. Талантливый, поэтому, да. поэтому талантливый гениальный человек это человек, который продвинул человечество вперед. Если вы будете читать гениальных людей, а их не так много. А тем более, если хотите заняться обществоведением, общественные вопросы. Ну, кто у нас талантливый? Перечисляю: Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Читайте все. А -а -а. Все остальное талантливое, хорошее, полезное, нужное, есть работы там, советских ученых, но их надо брать в комплексе с этими ключевое слово гениальными читать. Да. Нет, не ключевое слово читать гениальные работы. Если вы будете просто читать, вы будете много-много будете читать и ну это как вот свинья, она ест все, она не человеком от этого не является. Она ест то же самое, что человек. Вот у нас самый близкий меню, человек может есть практически все. Хотите, животные, хотите, растительное, что угодно. И, кстати, есть люди, которые также и грязные, как свиньи. Еще и хуже, чем свиньи. Вот наркотики, например, эти люди употребляют, а свиньи нет.
0: Ну сало это наркотик. Согласен, да.
1: Сало – это такое средство, которое, как рассказывает вот Борис Николаевич Гавшин, который был ликвидатором Чернобыльского сала, это единственное, что можно было есть, потому что в муж свинья роется в радиоактивных отходах, а в сале их не накапливается, вот такое свойство. И вот, а до этого сначала они убивали этих свиней, а потом оказывается, что это была самое главное их еда, которая позволяла да. им там прожить. Да. И в этом
0: параграфе, посвященный причинность необходимости, собственно говоря, рассматриваются опять же разные варианты трактовок вот всех этих колеблющихся условных материалистов. Ну и Ленин тут как бы резюмирует: что признавать необходимость природы и из нее выводить необходимость мышления есть материализм. Выводить необходимость, причинность, закономерность и прочее из мышления – это, это идеализм, да. и
1: э, вот, опять же приводит, чтобы, там, чтобы, кучу чтобы люди на не, эту не тему. заблудились, то есть, то есть, что все сводится к, к этому самому, к этой противоположности. То есть, эта философская противоположность, она, ее надо видеть. Да. И видеть ее во всем. И если люди об этом забывают, то они получается, что они не могут в этом конкретном различить Различить глубокое. Глубокое и принципиальное. Принципиальное отличие материализма от идеализма в чем? Не в том, что он один отражает мир, другой не отражает. Разве Гегель Оба не отразил отражаются. мир, отражает? Да. Но в этом отражении оно перевернуто Ну, вы, наверное, знаете все, что когда человек, младенец, смотрит, у него в глазах перевернутый мир. но через некоторое время, так сказать, можно все. даже одеть специальные очки. Да. И потом. И, потом, к и этому. потом, а потом вы их снимете, у вас будет сначала философия. Поэтому нельзя сказать, что идеализм не отражает. Это ступень тоже важная ступень в познании, в познании мира. И поэтому вот Ленин например писает – умный идеалист лучше глупого материалиста. Да. Здесь он не так ставит вопрос, он говорит то вот материализм истинный. Учение, идеализм противоположный истинному. Uh -huh. противоположное. Но в противоположном, раз оно в единстве находится, в нем тоже картина мира так или иначе отражается. А вот глупый материалист он не может, вот, если он не обладает, вот, умением, так сказать, рассматривать движение, и весь этот процесс, он хуже этого самого идеалиста. То есть идеалист Гегель лучше отразил мир, чем многие-многие материалисты безграмотные. Аналог
0: в поговорке «хороший сосед лучше далекого брата». Да. И опять же дальше здесь рассматривается по поводу принципы экономии мышления и вопрос о единстве мира. И опять как вот бы, такое резюме по Энгельсу в данном случае. Энгельс говорит в антидюринге, возражая Дюрингу, выводившему единство мира из единства мышления. Действительно, единство мира состоит в его материальности, а это последнее доказывается не парой мошеннических фраз, а длинным и
1: трудным развитием мира. Философии и естествознания. Вот обратите внимание, что и Маркс, и Энгельс, и Ленин они uh -huh. с кем воюют. Ну вот, вроде бы, что является противоположностью Маркса, позиции Маркса, Энгельса и Ленина. Но... Они воюют с недоученным мыслями. Да. Значит, посмотрите, вот э -э -э, епископ Беркли объяснил Ленину, в чем состоит его позиция. Показал, что она я противоположная, ничего, ничего воевать. Ну, понятно, да. то есть она, вы встали на эту позицию, ну и стойте. Да. И у вас сторонников будет мало, потому что если ее в чистом виде дать, да. то сказать, тогда получается, что вот то, что у меня, так сказать, в голове, это есть. А, а всего остального нет, все остальное и вы, и вы, кто сейчас смотрит эту передачу, вы все у меня в голове, да. а я просто сплю и вас вижу во сне. А вы там пишете столько просмотров, то все, а это все у меня в голове. Это угу. позиция солипсистская. Позиция человека, который считает, что есть только я. Да. Ну, что с ней воевать? Можно ее изложить и сказать, кто хочет, берите. Присоединяйтесь. Да. Присоединяйтесь. И что-то на А вот эти путаники, они на самом деле поддерживают этот солипсизм. Но они делают вид, что она какая-то особая, современная, новая, модная и так далее. И они и не материализма едят, это люди кашеобразные, пустые, несерьезные. Это маркетологи, которые да. продают старую да. модель машины да.
0: под новым обличием.
1: Да, и это люди, у которых, так сказать, картины мира нет. Теперь давайте посмотрим, где Маркс, Энгельс Ленин поносят Гегеля. Нигде. Ну, их прямая противоположность. А что значит прямая противоположность? А потому что идет развитие через борьбу противоположность. А борьба означает еще и единство. Да. А раз единство, то есть в теории, в концепции Гегеля, если ее материалистически истолковать, содержится и объективная истина более да. в более развернутой форме, чем у этих многих материалистов, да. недоучек и у этих всяких империуманистов, и то, что они были в партии, в РСДРП, большевиков, от этого не спасает. Да. Вот мы тогда уже убедились. Ну что, спасло их это то, что они были на правильной позиции, они стояли, если они были членами партии? Нет. То же самое у нас было и в 60-е годы. Сколько у нас было этих коммунистов, идеологов и так далее. А что у них было в голове? Потому Ой. что критерием является не то, где ты сидишь и на чем ты сидишь, а что у тебя в голове. Поэтому никакой войны против Гегеля. Ну, Марс говорил, мое отношение к Гегелю ясно. Гегель мой учитель. Mm -hmm. Это что значит? Ну, я с учителем не обязан во всем соглашаться. Но если бы не учитель, я не был бы тем, что я есть. Да. Правильно. Скажем... Энгельс то же самое, как он смотрит на Гегеля. Он сказать, они с Марксом все время обсуждают. Есть вот их такая так сказать, переписка по поводу Маркса и Энгельса. Она вся крутится вокруг того. А что бы вот сказал старик Гегель, если бы он узнал, что вот Марк – это не просто, так сказать, монета, но это еще и это просто название земельной собственности в Германии. То есть такое материалистическое. То есть они все время обсуждают и так сказать все это сводится к тому, как правильно материалистически истолковать Гегеля, а не выбросить Гегеля, а истолковать, выбросить только одно, что это так сказать есть и некая абсолютная идея. Нет, это они выбрасывают. А в остальном он их учитель. Для Ленина и Маркса и Энгельс и Гегель это учителя. Да. И никак Гегель не выбрасывается из учителей, но уже такие люди, как, скажем. Какой-нибудь там епископ Беркли Уже никак он учителя не годится Потому что субъективный идеализм Это вообще извращение понимания Соотношения человека и сказать, среды это И природы и материи
0: Слишком, да Следующий параграф Про пространство и время И опять же про то, как это понимается Материалистически и как это Идеалистически понимается И, ну, например Показано в виде цитаты До чего додумался по Анкаре. по Анкаре говорит, что понятие пространства и времени относительны, и что следовательно, для нематериалистов это действительно следовательно, не природа дает или навязывает нам их эти понятия, а мы даем их природе, ибо мы находим их удобными. То есть, вот опять же, неточность в понимании и не выражении не Не просто неточность. Я,
1: я бы сказал, что и неграмотность. Вот да. Человек грамотный диалектически, как он смотрит да. на материю. Что материя, она все время развивается. Развитие идет через борьбу противоположностей. Да. И вот есть такой, два момента материи, которые существуют во всей материи. Один, материя, один момент называется «в себе бытие». Что такое в себе бытие? Это равенство материи самой себе. Но материя равна самой себе или нет? Да. Да. А теперь я второй вопрос вам задаю, Марат Сергеевич. А материя не равна самой себе? Да. Тоже да. Значит, так вот, момент равенства материи собой, себе да. называется пространством. Да. Раз материя равна самой себе, вот это и есть пространство. Вот давайте ее рассмотрим шире. Вот оно, равенство материи себе. А
0: не равна само себе? Это время.
1: То есть, получается, мы не можем их никак То отделить. То есть, это не равенство да? а материи собой, как называется, бытие длинного. Да. Раздлиново, нужен иной момент, иной момент, времени, они не разделены. и равенство с собой и неравенство, все, что изменяется, все, что развивается, и равно самому себе, и не равно. И это показано уже в учении о бытии, там, где говорится об определенном в разделе Определенное личное бытие. Каждое нечто равно самому себе, это в себе бытие, и не равно самому себе. Это бытие для иного, и это в одном, а их не распилишь. Нет отдельного неравенства и нет отдельного равенства. <свят> это два момента одного и того же. <свят> и вот материя она и равна вот им самой хочется себе. Хочется распилить. Они им хочется не потому им хочется, что они захотели <свят> просто так. Они просто безграмотные люди, <свят> да. люди, которые которые не изучали диалектику, не читали науку логика, не стоят на уровне философской культуры высоко, хотят быть философами, хотят решать философские вопросы, а они годятся для того, чтобы, так сказать, ну, бревна распиливать вы можете. Но это вы не можете разобрать, потому что вы не понимаете таких вещей. Вы не знаете, вы не добрались до того, что сделано в философии. Как они? Вы хотите быть марксистскими философиями без того богатства, которое впитал марксизм. Марксизм впитал в себя диалектику гегелевскую. Нету марксизма без диалектики. Не случайно Ленин писал, что нельзя вполне понять, Капитала Маркса, особенно его первой главы, не поняв они не проштудировав всей логики Гегеля. Да. Поэтому сколько вы бы вы ни пыжились и не доказывали, что вы партийный, что вы за прогресс, там, вы за рабочий класс, если у вас этой, этого образования нет, а это образование дается чем? Ну, самообучением. Но ну, нет такого, никогда не, не заставляли читать Гегеля. Почему? Потому что заставлять можно то, что легко сделать. Потому что как вот, если это легко, так можно заставить. А могу я заставить вас изучить науку логики? Не могу. Потому что это требует ну, больших своих усилий и времени. И это не делается за раз, а вот вы развиваетесь. И все более полно входите в это, все более глубоко это понимаете и так далее. И Марс и Энгельс тоже все время между собой обсуждали. А что бы сказал старик Гегель, узнал вот это да. и так далее. И Ленин к этому пришел. И если бы не... Диалектика, если бы он не видел, что все переходит в свою противоположность, вот война мировая началась, это плохо или хорошо? Ну, ясно, что плохо. Ну, а скажем, а есть вот в отрицательном положительном? Вот что отрицательного в войне? Изменения, это понятно. Невозможно. Изменения, Ладно, а вот народ вооружили. Раньше, раньше, были, раньше были отдельные войска, которые убивали сражали казаки, угу. били нагайками, стреляли, расстреливали, убивали, там, Ленские побоище и так далее. А тут раз и всех вооружили. И раз мировая война, значит, всеобщее вооружение народа. Раз все, всех крестьян вооружили, осталось только этих крестьян позвать, переложить эту самую винтовку с правого плеча на левое плечо. Вот что сделали большевики. А уж у красногвардейцев, у рабочих, у них сразу было на левом плече. Да. В этом и разница. И когда спрашивали, а как быть, относиться к войне, давайте штыки в землю. Да, вы эти штыки в землю, у вас придет вот а другая сторона, которая идет да. с войной, да. она с этими вашими договоренностями не посчитается. Она вас всех... Она всех да. поубивает, и земли ваши разорит, и семью вашу всю уничтожит и сожжет. Да. Поэтому, если вы так хотите решить, это так не получается. То есть, надо сказать то, что здесь сказать, принесла война, видеть тоже цельно. Кроме вот всего этого разорения, она поставила вопрос перед народом, как мы дальше будем жить. Или мы будем держать тех, которые нас бросили вот в эту бойню и превратили, так сказать, хотят превратить народ в пушечное мясо, или мы, хотя уже против, были протесты против этого, вспомните, Вороненосец, Потёмкин и так далее.
0: Михаил Васильевич, давайте вот. к теме, а то да, мы можем так, вот долго вспоминать. Очень... Смотрите, значит, следующий параграф – «Свобода и необходимость». Кстати, вот. и все же любят повторять фразу, что «Свобода есть осознанная необходимость» и прочее, прочее. а тут вот прямо вот как бы читаю сначала. Читать – читали, и писать – переписали, а что к чему не поняли. Энгельс говорит, Гегель первый правильно представил соотношение свободы и необходимости. Для него свобода есть познание необходимости. «Слепа необходимость лишь поскольку она не понята. Не в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы
1: природы действовать для определенных целей». А вот давайте еще к этому приведем, что говорил Маркс, угу. потому что вот само такое утверждение, что свобода есть осознанная необходимость, это правильное утверждение про свободу, но не ее определение. Да. да. То есть если я необходимость осознал, но нахожусь я в тюрьме ну, и заточен осознанный на Осознанный 10... заключенный. Вот, если я осознаю, то я не свободен. Угу. от того, что я осознал, я свободен не становлюсь. Так вот у Маркса есть по этому поводу такое высказывание: свобода. Это господство над обстоятельствами, сознанием дела. То есть я, если я дело знаю, то я могу господствовать над обстоятельствами. Я не могу абсолютно над всеми обстоятельствами господствовать. Над законами физики я господствовать не могу. Над законами природы я господствовать не могу. Я над биологией господствовать не могу, потому что если нужно кушать людям, так надо им кушать. Да. Вы не можете это взять и уздрать, устранить. Поэтому господство над обстоятельствами тоже не абсолютно. Но свобода это именно господство над обстоятельства. Если над вами господствуют обстоятельства, вы не свободны вы это не можете, это не можете, это не можете». То есть человек, когда он даже осознал, что он попал в несвободное положение, от этого он свободным не становится. Да. – Следующая, четвертая глава посвящена
0: философским идеалистам как соратникам и преемникам империогрецитизма. Здесь много разбирается разных философов, ну, например, основная черта философии Канта – есть примирение материализма с идеализмом, компромисс. «между тем и другим сочетание в одной системе разнородных противоположных
1: философских да. направлений». только То он, так сказать, великий, великий философ, который что-то в философии сделал, а да. это мелкие люди, которые ничего не сделали, а только напачкали в философии. Да.
0: «Кантовская философия есть противоречие», – писал Фирбах. «Вся школа Фейербаха, Маркса и Энгельса пошла от Канта влево, к полному отрицанию всякого идеализма и всякого агностицизма. А наши махисты пошли за реакционным направлением философии, за Махом и Авенариусом, критиковавшими Канта с юмистской и берклианской точки зрения». То есть, эта глава хороша тем, что она, по сути дела, так систематизирует и классифицирует различные философские взгляды философов их течения. Сейчас пролистаю. Куда растет империокредитизм? Мы видели, что философия их есть окрошка, набор противоречивых и бессвязных насиологических да. положений. Мы должны посмотреть теперь, как и куда,
1: то есть в каком направлении растет эта философия. Это еще мягкое такое название. Окрошка да. хоть есть, можно, на вкусные может быть. А это у них не бурда. Да, ну и тут он цитирует одного ученика Маха. Каша с опилками, да. железными.
0: И спрашивает, и, и говорит, значит, и приходит этот ученик, признанный учителем, к бессмертии и к Богу. Материализм гремит, этот урядник на профессорской кафедре, то бишь... «Ученик новейших позитивистов превращает человека в автомат». То есть, с одной стороны… ну вот Опять же, как у них это сочетается? С одной стороны к Богу, а с другой стороны – такое механистическое восприятие человека. Или дальше э -э -э, у Маха а ибо,
1: наука есть Бога божественное откровение. у верующих оно же тоже механистическое. Да. Это некоторые образы – застывшие, неподвижные. Вот. Они да. знаете, связаны с высказываниями, которые есть в священных книгах. Ведь их, то, что сказано, не подлежит сказать, рассмотрению, да, изучению. Да, да. Да. Империуманизм Богданова. Физический
0: мир называется опытом людей и объявляется, что физический опыт выше
1: в цепи развития, развития чем психический. То есть вместо действия в этом мире, что является всякий опыт, представляет собой действие. Ой, еще действие, которое, между прочим, анализируется. Если это действие не анализируется, оно не опыт. Опытный человек ⁇ это человек, который сделал выводы из всяких разных поступков своих. Да. А когда говорят об опыте вообще, ну, так сказать, он противопоставляется, с одной человеку, а с другой стороны, материи. Вот они хотят где-то посерединке угнездиться, вот эти все империуманисты. Посерединке да. между материей и человеком, или, или сознанием и, и действительностью.
0: Да. Дух не больше отличается от стола света от звука, чем эти вещи отличаются друг от друга. Как...
1: Это? Это не Ленин написал. Нет, это не Ленин написал.
0: Как бы, это очередные как, как, как бы, завертикультяпистости. Да. Вот. Ну, или про то, что, опять же, договорились. То есть, вот как пример этого среднего, такого гибрида между идеализмом и материализмом. То есть, с одной стороны... Признается, что это должно быть в головах у людей, а чтобы все-таки как-то это соответствовать какой-то объективной реальности, это должно быть в головах у
1: многих людей. То есть, то есть а... как бы коллективное заблуждение да. рассматривается как подтверждение какой-нибудь глупости, Да. и, да. и так сказать, как знак ее истинности. То есть если много дураков, то значит это уже не дурость, а это, так сказать, светлое проявление ума. Да. Следующая
0: глава, пятая, «Новейшая революция в естествознании и философский идеализм». Она здесь посвящена в основном физикам, поскольку они тогда чудили очень хорошо с атомом, атомной энергией и прочим. И, собственно говоря, связана и с их заблуждениями. В частности, с заблуждениями там, по Анкаре. Перед нами говорит Пуанкаре руины старых принципов физики, всеобщий разгром принципов. То есть, как бы очень многие физики восприняли то, что раз вот непрерывность материи куда-то уходит, то получается вся материя куда-то исчезает, переходит в ничто и что происходит с физикой? Непонятно. Да,
1: хотя на самом деле переходит она в другое понимание материи более глубокое и конкретное. Да. И причем физики, так сказать, этому способствовали, но когда физики начинают философствовать, очень немногие физики. Да. Оказывается, такая вот редкость все-таки, когда люди, которые занимаются какой-нибудь отраслевой наукой, они при этом могут быть хорошими философами. Могу назвать такого человека – это академик Александров, который ну, был…
0: Это не часто бывает.
1: Геометр у нас, ректор был нашей, нашего университета и был академиком и работал в Сибирском отделении Академии наук. Он прекрасный философ, знаток науки логики читал нам лекции о 20 так сказать, принципах диалектики у Гегелев в актовом зале университета и все ломился этот актовый зал народ ходил на эти лекции то есть это большая редкость но естественно он этим всем владел и ленин он знал блестяще и маркса и энгельса и если вы будете хотите почитать философские работы mm -hmm. геометра а он геометр, а, как известно, геометрия, хотя она связана и с пространством, и с изучением времени и так далее. То есть, поизучайте труды академика Александрова.
0: Хорошо. А. И вот тут я себе подчеркнул как бы цитату одного физика. А раньше в то время механизм, традиционный, традиционный механизм часто использовался как синоним материализма. Вот. И с одной стороны в этой фразе он вроде бы критикует материализм, а с другой стороны, на мой взгляд, он как раз-таки диалектически показывает причину краха их восприятия. То есть, если по слову механизм понимать именно механизм. А не материализм Тогда получается, крах традиционного механизма Или, вернее, та критика Которую он был подвергнут Привела к следующему положению Наука тоже потерпела крах
1: <с Gone> То есть, а механичивание науки Привело да, к ее краху То есть, та наука, которая Механически смотрит на что-то Она да. потеряла крах А у Гегеля, у Гегеля это вот эти вот, этапы познания Например, есть механизм, есть организм да. Есть механическая целостность И причем Гегель определяет что такое механическое сочленение – это внешнее соединение частей. Вот возьмите скелет, вот вы его толкнете, и у него и будут вот эти самые его кости, они вот будут так болтаться, да. и он будет кивать, так сказать, уже не головой, а черепом, да. но это, это механическое сочленение, а если вы берете живого человека, там есть органическое соединение, органическая целостность – это гораздо более высокий уровень, чем какой-нибудь механический агрегат. И вот у Гегеля это вот ступени целостности, они специально рассмотрены. И эти люди, они же все после Гегеля появились, но они безграмотные, потому что они не имели той основы, которую имели Маркс. Которые, ну, имели я имею в виду, они для себя ее сделали основой. А если они думали проскочить так сказать, в науку и в марксизм, и в теорию в пролетарской партии без изучения основ диалектики, то из этого ничего хорошего получиться не могло.
0: Да. Ну, и дальше он разбирает такую фразу, как «материя исчезла». «Суть кризиса современной физики состоит в ломке старых законов и основных принципов, в отбрасывании объективной реальности вне сознания, то есть в замене материализма идеализмом и агностицизмом. Материя исчезла», ну, в кавычках эта фраза, так можно выразить основное и типичное по отношению ко многим частным вопросам затруднение, создавшее этот кризис. На этом затруднении мы остановимся». И дальше мне очень понравился по-ленински такой таки смачный язвительный вопрос. Материя исчезла. Говорят нам, желая сделать отсюда гнатиологические выводы. А мысль-то осталась? Спросим мы.
1: Хотя сказать, диалектика решает эту проблему очень да. просто. Матерь все время исчезает, да. и все время себя возрождает. Он находится в постоянном процессе изменений, а изменения и развитие, А развитие что такое? Движение низшего к высшему, простого да. к сложному. Поэтому никогда не бывает, чтобы материя застыла, и из двух моментов в себе бытие и бытия, бытия иного, сохранился бы только один момент – равенство с собой. Это была бы мертвая материя, которая бы умерла. Ну, естественно, высшие формы развития материи сам человек умерли умерли бы тоже вместе с этой остановкой. Поэтому вот эти люди действительно порождают мертвечину, которые так пишут и которые это делают. Люди, которые не знают диалектики, они сторонники мертвечины в своих, своих трудах.
0: Да, да.
1: Но с мертвечиной можно построить социализм, совершить социалистическую революцию.
0: Да, можно только что сделать
1: мертвечины нет надо их надо а, св... это уже, тухлятина. Надо, тухлятина уже... Будет. надо свежие брать
0: а то есть как раз вот это очень быстро устаревает да
1: все конечно все устаревает очень
0: быстро да он рассматривает разные варианты как бы всего этого и Пуанкаре, и других физиков. Ну, например, представитель как бы той философии Леруа рассуждал так. «Истинной науки суть условные знаки, символы. Вы бросили нелепые метафизические претензии на познание объективной реальности. Будьте же логичны и согласитесь с нами, что наука имеет только практическое значение для одной области человеческих действий, а религия имеет не менее действительное значение, чем...» Наука для другой области действий. Отрицать теологию символическая, махистская наука не имеет права.
1: Вот так. Разделили области. И да, всё, да. Всё хорошо. Есть, и вы получаете деньги, и вы получаете деньги очень <кười> хорошо. <кười> да. А у нас сколько шарлатанов, говорит, если вам никто не помог, обращайтесь. Да. Недорого.
0: Да. То есть, получается, можно вроде бы вот такие как бы простые и щадящие э, допущения, но они приводят к тому, что религия становится наукой, у религии своё, э,
1: своя польза, свое место. А вот, там... а вот скажите, пожалуйста, с помощью астрологии деньги ну, сейчас что... можно получать? Да, очень большие
0: получаются.
1: Астрологи, астрологи. Да. Так они, пожалуйста, можете обратиться, они вам там рекомендуют. Они вам говорят, прогнозы сделают, но вы должны за это заплатить хорошо. Да, вот опять же, такова первая причина
0: физического идеализма, реакционные поползновения, физического от слова физика, реакционные поползновения порождаются самим прогрессом науки. Крупный успех естествознания, приближение к таким однородным и простым элементам материи. Законы движения, которые допускают математическую обработку, порождает забвение материи математиками. То есть, математики начинают в прямую думать, что формула – это уже и есть ну, то, таких, то, что вот есть Уже реально.
1: таких математиков, да? наверное… Особенно благодаря таким есть? людям, как. Есть, есть. Но благодаря таким людям, как Александров, да. и стало гораздо меньше, потому что это вот действительно крупнейшие математики, которые являются блестящими материалистами, еще и диалектиками. Но такого не было раньше. А тут люди так: вот человек занимается, он, у него есть картина мира, он к ней привык. Сделано крупное открытие. Все изме... Тут изменилось это все. И соотношение uh -huh. изменилось. И вместо того, чтобы сказать, что изменилось наше понимание материи, оно стало более конкретным, более mm -hmm. глубоким. Вот от этого надо отказаться, а это надо усилить и так далее. Mm -hmm. Вместо того, чтобы сказать, что мы к более глубокому и более конкретному пониманию развития материи подошли, говорят, все, этого нет, нет материи. Ну, говорят, если я поехал, нет земли, что ли? Если я сел на самолет, земли нету? А если я за тучку и выше тучи или зимы, и не видно землю, что она пропала?
0: Одному из авторов 44-й теории всего я задал вопрос – есть ли в его теории предыдущие 43 Он на меня обиделся.
1: Да, хотя на самом деле развитие должно включать в себя предшествующих Да. Он я ничего не понимаю.
0: Другая причина, породившая тот же физический идеализм, это принцип релятивизма, относительности нашего знания, принцип, который с особенной силой навязывается физикам в период крутой ломки старых теорий и который при незнании диалектики да. неминуемо ведет к идеализму. «Все старые истины физики, вплоть до считавшихся бесспортными и незыбрымыми, оказываются относительными истинными. Значит, никакой объективной истины, независимой от человечества, не может быть». Этот, к такому выводу можно прийти, если не владеть вполне диалектикой. запретить – это нельзя. Ну, как бы нельзя запретить есть стекло, господи. Пусть едят, как бы, ну, может… Ну, как бы что-то не хватает в организме. Глава 6. Последний империю и исторический материализм. Учи... Ученик предпринимает войну с метафизикой в политической экономике. Это Блей, ученика Винариуса. Война эта направлена против самых различных школ в политической экономии. Но нас интересует исключительно характер империокритической аргументации против школы Маркса и Энгельса. И дальше он, собственно говоря, здесь подробно все это рассматривает. Различные доводы: первый, второй, третий, четвертый, шестой довод. Довод в кавычках берется в этой критике Маркса и Энгельса «высмеивание объективной в кавычках истины». Блей сразу почуял, и почуял совершенно справедливо, что исторический материализм и все, все экономическое учение Маркса насквозь пропитаны признанием «объективной истины». И Блей правильно выразил тенденции доктрины Маха и Авинариуса, когда он с порога, что называется, отверг марксизм именно за идею объективной истины, когда он сразу объявил, что ничего, кроме субъективных взглядов Маркса, на деле за учением марксизма не скрывается. То есть как бы обвинять как бы материалистов в идеализме, это круто. Как бы до этого надо додуматься. Это очень такой хороший ход. «Беспредельная тупоумия мещанина, самодовольно размазывающая самый истасканный хлам под прикрытием новой империокритической систематизации терминологии, вот к чему сводятся социологические экскурсы Блея, Питстольда и Маха. Претензионный костюм словесных вывертов, вымученные ухищрения силогистики, утонченная схоластика». «И договорились они до того, что общественное бытие и общественное сознание в точном смысле этих слов – тождественны». Договорился до этого Богданов. Это мне напомнило Михеева, Даже который, если... нынешнего, который сказал, что просто бытие
1: определяет сознание. А еще я, короче. А я хочу сказать, чтобы на это ответил любой диалектик. Он бы сказал: ну раз тождественные, значит они различные. Потому что тождество это тождество различного. Конечно, бытие и сознание тождественные в том смысле, что общественное сознание отражает общественное бытие и правильно отражает. Значит, они тождественные. Но это один момент. А второй момент, что они Различные, потому что тождество Гегелем понимается и в диалектике понимается только как различное. Это же не совпадение, это же не просто равенство без неравенства, а такое равенство, которое вместе с неравенством. Но раз люди этого не понимают, то есть выбраться из этих вот дебрий, mm -hmm. которые требуют другой философии, диалектической, невозможно. То есть, люди, может быть, что-то хорошее хотят сказать, и они вроде что-то правильное говорят, но они же тождественные, значит, они все не различаются. Да. Ну, а если. А Гегель что говорит, и Ленин следит за ним, и Маркс, и Энгельс, конечно. Что, если они тождественные, то различаются. Вот мы с вами разные люди да. или нет? Но мы же люди. Да. Вот. Так что если мы разные люди, то люди. А если мы люди, то мы разные, потому что еще не было таких двух людей, которые бы не были разными и чем-то не различались. Mm -hmm. То есть люди не усвоили такую, в общем, не, не такую сложную вещь, что тождество может быть, только тождество различное. Даже если вы пишете вот математическое тождество, 5 равно 5. Ну, посмотрите на него внимательно. Это пятерка слева. А это пятерка справа. И угу. как бы вы ни рисовали эти пятерки, они не, не только имеют разную точку расположения в пространстве, угу. а современные, скажем, системы, которые угу. со спутников определяют положение, сказали бы: это одна пятерка, это другая пятерка. И как бы вы ни рисовали, вы, наверное, понимаете, что никогда абсолютно очертания не совпадет. А если вы перейдете на молекулярный уровень, сколько тут Молекул. У -у -у. И сколько в этой пятерке молекул, да. то это будет бешеное различие, надо сказать. То есть люди не понимают, что нету такого. Это еще вот в науке логики. Пример приводит про Лейбница, поскольку он при дворе как подрабатывал на жизнь Лебенеса, и, так сказать, вот он когда стал показывать, что вот листья на дереве, они все различны, и вот пошли придворные дамы смотреть, проверять, и очень удивлялись, действительно. Они не, не смогли найти двух ли, листиков, которые были абсолютно совпадали. А с другой стороны, их, любые два листика одного и того же дерева. Я это понимаем, что. есть все, да? правильно. Да. Листья дуба это листья дуба, а не листья там березы не листья, так сказать, нехлена и так далее. Но не бывает торжества без различия, не бывает различия без торжества. Раз люди это не изучили, они вот, вот тут бродят как это в кустах, а думают, что они зашли в глубокий сосновый бор. А Они еще не забрались даже туда.
0: Михаил Васильевич, вы подали сейчас классную идею, хотя, конечно, она там в общем-то лежит на поверхности, но мне она сейчас как бы пришла очень неожиданной стороной. То есть, можно для прогресса залазить на спины и использовать для пользы не только плечи гигантов да. материализма, но и идеализма тоже, да. потому что их тоже можно использовать. И диалектика – это Конечно. как раз-таки метод, который
1: позволяет Конечно, это делать. Конечно, у них есть творчество и различия материализма да. и идеализма. Да. Я имею в виду не как принципов. А как конкретных учений. Да. То есть поэтому, когда мы начнем там, разбирать в 29-м томе, вот Ленин прямо пишет, что вот этот идеалист Гегель тут больше материалист, чем другие материалисты. Да. А, и более того, он говорит так: умный идеалист лучше глупого материалиста. Да. Почему? Потому что он, так сказать, познал глубже материю, но называет это идеей, а тот, кто плохо познал материю, называет это материей, но говорит чушь про эту материю, он не познал ее в движении, в ее развитии, и поэтому это вот плохой материалист, никчемный.
0: Да, да. В заключении он Ленин пишет о том, что нужно с четырех точек зрения подходить к оценке империокрицизма и пишет с каких четырех зрений на полторы странички. И в конце там есть добавка о Чернышевском. Те натуралисты, которые изображают себя строителями всеобъемлющих теорий, на самом деле остаются учениками и обыкновенно слабыми учениками старинных мыслителей, создавших метафизические системы, и обыкновенно мыслителей, системы которых уже были разрушены отчасти Шеллингом и окончательно Гегелем. Чернышевский – единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 88 -го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путанников. Но Чернышевский не сумел, вернее, не мог в силу отсталости русской жизни подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса. Но Дома... он к нему подошел.
1: Потянуло почитать Чернышевского. Да, вот. а Чернышевский, например, про права человека, как хорошо говорил. Права человека – это говорит, когда каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Так и сейчас. У вас есть право на жилье? Есть. А жилье есть? Нет. Да, То да. есть вот бомж, который греется сейчас около трубы, и если будет теплая зима, он выживет. А если будет холодная зима, он этой трубы не выживет. Он да. право на жилье у него есть? есть? Есть. У него уже и паспорта нет. Ничего у него уже нет. Уже паспорт его забрали, чтобы на него зарегистрировать фирму. Это обналичили деньги и выкинули этот паспорт и так далее. А право у него есть, как у человека, вот права человека. Вот, поэтому это видно на таких простых даже примерах нашей жизни. Так вот, Чернышевский тогда сказал, что права человека – это да, право есть на золотом блюде, если оно у человека есть, материалист. Да, есть
0: версия 90-х годов, похожая фразы, что «Ура, свобода, можно везде получить по морде».
1: Да, куда не пойдёшь. Куда выпуск, Михаил Васильевич. Научная основа прогрессивной позиции. Принимается. То есть это основа прогрессивной позиции. Если нет, это не материализм, то уже прогрессивной позиции не будет. Но это научная основа. Кроме научной основы надо иметь, так сказать, и политические там, взгляды и так далее. Но в основе должна быть научная. Если вот материализм, это единственная научная основа. Какой материализм? Диалектический. Угу. Научная основа прогрессивной позиции. Вот человек хочет занять прогрессивную позицию. Почитай потом 18. Если ты это не овладел этим. Он этим не, не так просто овладеть. То есть серьезные да. же вещи. Тут да. попробуй там, разбери. И причем этих путаников, которые новые обличия имеют, у них все время прибавляется. Ой, ну, естественно. Кури, всегда должно быть много. Ну, вот есть такая философская теория, что вот все все то, что вы видите, это тексты. Ну, можно ведь это рассказать про это вот кресло, что это какой-то текст. Про стол, что это какой про вас, про меня и так далее. И это мне напоминает. Вот человек сидел в библиотеке с утра до вечера, 12 часов отсидел в публичке. И он потом посмотрел вокруг на землю, и все ему кругом те буквы, буквы, тексты, тексты. И он создал теорию о том, что все есть тексты и так далее. И свое личное усталое так сказать, представление выдвинул как новую теорию. Но, к сожалению, это да. очень часто бывает. Нельзя запретить в том числе и философам врать Говорит всякие вещи противоположной истине. Нельзя запретить это делать экономистам. И всякие люди, люди простые, доверяют, так сказать, образованным людям. Но они ведь некоторые себя образовывают, а другое образовывает из себя действительно лакеев э, тех классов, которые эксплуатируют народ. Поэтому основой они служить не могут. Основой для прогресса может служить только материализм, причем диалектический, и исторический. Тут же есть раздел исторический материализм. Да. Если этот диалектический материализм не распространяется на историю, то, да, значит, это людям не объясняет, как действовать и как жить. Поэтому диалектический, исторический материализм, что можно сказать, сказать что диалектический материализм – это все в целом. А исторически подчеркивается, что в вопросах, связанных с деятельностью человека, вы должны стоять на позициях исторического материализма, то есть конкретизированном для этой области диалектическим материализмом. Только тогда вы можете быть прогрессивным человеком. Если вы этого не освоили, если вы не освоили то, что вот в этом 18-м томе Ленина есть, вы прогрессивным человеком сегодня быть не можете. Да. Увы. Спасибо, а освоить не так уж и трудно. Вот вы же освоили?
0: Пока вроде получается. Ну, да, все вот хорошо. Спасибо,
1: Холосив. Спасибо, спасибо, уважаемые слушатели. Спасибо, товарищи. До свидания.